1: Hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
2: frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
1: frei. Hallo liebe Community, ja da sind wir wieder. Ach ja, letzte Woche war, war kein Herrenspielzimmer, es tut mir leid, wir haben es einfach nicht geschafft. Wir haben die ganze Woche viel zu tun gehabt, der Blitz ist eingeschlagen, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Und deshalb haben wir bis auf die coole TikTok-Nummer eigentlich nichts geschafft. Aber dafür hatte ich eine schöne Woche und ich bin mir sicher, einige einige von euch, meistens ein großer Teil von euch, habt dafür ver ver Verständnis. Äh, aber jetzt sind wir wieder hier in Illustra-Runde. Sascha und Sascha sind da. Clays, hallo, schön, dass du da bist. Wie war deine Woche so? Ohne ja, uns.
0: Guten Tag. Ja, es muss, das muss. Oh
1: Gott. Ja,
0: mehr ist nicht so. Also,
1: weißt du, wenn man, glaube ich, dein Lieblingsfilm ist einfach The Crow Teil 2, irgendwie, ne? I'm only happy when it rains, sage ich nur, ne?
0: Das für ein Film? Was für Ach, ist egal,
1: ja, es ist, es ist egal. Scheiß drauf. Ähm, Sascha, schön, dass du da bist. Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, ne?
2: Ey, deine Stimme mal wieder zu hören, das ist schon, äh, schon gut. Ja, es ist, ich hab ja. bevor als wärst du gestern erst hier gewesen.
1: Ja, es ist, ist wirklich so. Und es muss doch sagen, ich sag jetzt nochmal das, was ich äh, auch zu unserem Abschied gesagt habe. Es ist unglaublich schade, dass ihr so weit weg wohnt oder dass wir so weit auseinander wohnen, so, ne? Ja, blöd.
2: das haben wir ja schon öfter festgehalten irgendwie. Ja,
1: es ist eine Weltreise und das Geile ist irgendwie so gefühlt morgens bei euch, ich weiß noch, irgendwie 35 Grad, als wir bei Ross waren und ich gedacht habe, ich fahre hier gleich um, weil das so unfassbar heiß ist. Und gestern Abend saß ich hier mit offenem Fenster und habe das Fenster zugemacht und den Pullover angezogen, weil es 15 Grad und Regen war gestern Abend hier. Es ist äh, ja ein Schock, was für ein Unterschied das ist. Und ich habe wieder kein Jetlag und ich schaffe es immer ohne Jetlag, weil der, das Geheimnis ist einfach nur, du musst, wenn du ankommst und todmüde bist, einfach durchhalten, bis wann man ins Bett gehen würde und am nächsten Tag, ich habe 15 Stunden gepennt, ne? Ich gestern, ich habe gestern bis bis 22 also ich habe vielleicht zwei drei Stunden im, im Flugzeug schlafen können, du weißt, das ist ja sehr unbequem und dann aber trotzdem tod, todmüde bis 22 Uhr durchgehalten und dann bis 13 Uhr durchgeschlafen. <lacht> und jetzt bin ich, bin ich für vernünftigen Rhythmus und mir geht's gut. Das ist das ganze ja, Geheimnis.
2: Ey, wie, war denn, wie war denn der Flug? Erzähl mal, war gar scheiße? Und, also oder? Total,
1: total unspektakulär eigentlich. Ich hatte Glück, weil man, also, ähm, ich, äh, ich werde es doch genauer in meinem Solo-Podcast erzählen, ihr Lieben, ich will euch jetzt nicht langweilen, also ganz kurz zusammengefasst, ich bin, ähm, hatte einen sehr stressigen Hinflug und bin dann aber zur Belohnung geupgradet worden auf, auf äh, Business, das heißt, ich bin zum ersten Mal erste Klasse geflogen oder gehoben geflogen und das ist ja ein Kulturschock, das ist ja so ein Unterschied, und den Rückflug, ja, so ein Glück hat man halt nicht zweimal, musste ich dann wieder normal Economy fliegen. Und jeder, der ein bisschen größer also ich bin ja nur 1,80, das heißt, ich bin ja durchschnittlich groß, die Beinfreiheit, also es ist ja wirklich, du quetschst da rein. Und ich hatte das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir ähm, eine Viererreihe hinter einer Dreierreihe reihe waren, dass rechts und links die Beine rausguckten, weil es nicht ganz passte. Und ich habe damit mit einer sehr netten Frau getauscht und konnte zumindest mein rechtes, schlimmes Bein mit dem, mit dem geschwollenen Knie ausstrecken. Und da war es okay. Ich, also, ne? Und wenn du zwei, drei Stunden pennst, geht das ja auch schnell vorbei. Also es war, ich kann eigentlich nicht meckern. Ja, es war okay.
0: Wir haben so 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 Langflüge nicht generell eigentlich bessere Beinfreiheit? Ich war noch nie außerhalb ja, Europas, by the way. Nee. Sollte, ja, sollte man meinen. Das ist, was eine reasonable person so denken würde, aber nee.
1: Leider nicht. Echt? Überhaupt nicht. Also es sind es die wirklich, gleichen
0: Flugzeuge, ich, ich dachte immer, die die haben doch immer die großen, oder? Und ich dachte,
1: die, die haben die großen und der, der Unterschied ist, dass du immer so ein Display vor dir hast und Hollywood-Filme gucken kannst, aktuelle auch teilweise. Ich habe mir zum Beispiel einen neuen Bond angeguckt und ähm, so ein paar Filme, die, von denen ich vorhin noch nichts gehört habe, die aber auch ganz gut waren. Ähm, aber sonst, das ist der einzige Unterschied eigentlich. Es ist größer, ähm, du hast Bildschirme, aber die, der, der Platz ist, ist genauso eng, als wir zu irgendwie von, von Frankfurt nach Hamburg fliegen, so wie ich äh, dann noch. Das
2: ist halt alles Geld optimiert, ne? Aber äh, das ist übrigens eine schöne Sache am Fliegen. Du hast ja nur so eine limitierte Filmauswahl. Und mir geht es immer so, ich gucke dann immer Sachen, die ich sonst nie geguckt hätte. Und ist dann so. immer irgendwelche Perlen, Also, ey, das hätte ich nicht geguckt, aber war eigentlich richtig gut. Ne?
1: Ja, ähm, warte mal, ich habe einen Film geguckt, der mit, mit, äh, Brad Pitt, der in den Anfängen von Hollywood spielte. Also so ein historisches Drama, kann man fast sagen. Und der war echt gut. Ähm, ich weiß jetzt nur den Titel nicht mehr. Irgendwas mit. Von a time in Hollywood? Nee, 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 nee. Den nicht. Das würde man meinen. Schon, ja. Aber einen anderen. Da, das den geht da wirklich um die um die, um die, um die, um das Stummzeit, äh, Alter, Filmzeitalter. Ähm. Bombay? Nee. Wie ist die, die Stadt, wo man sagt, die Stadt der Sünde? Bonn? Ach egal, scheiß drauf. Die Experten werden wissen, was ich meine. Es spielt auch hier. Ähm, wie heißt sie? Die momentan, diese Blonde, die auch Harley Quinn gespielt hat. Die spielt da die Hauptrolle. Die Blonde, die Verrückte, die auch in äh, Zusatzkorb äh, Harley ja, Quinn fällt spielt. Der Name nicht ja, ist egal. Also der Film ist auf jeden Fall gut. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ähm, ist, äh, ist vom Stil her so ein bisschen ähnlich wie Once Upon a Time. Also ist auch wieder so ein, wo man das Gefühl hat, der ist für den Oscar gemacht. Aber der war echt gut. Kann ich echt nur empfehlen. Jetzt fällt natürlich der Name nicht ein. Ist egal. Ähm, also, ich, du hast total recht, Sascha, ist bei mir auch immer so, man guckt Filme, weil es so eine begrenzte Auswahl gibt, die man sonst nicht gucken würde. Das ist ganz schön, ja? Der neue Bond, den fand ich auch überraschend gut, muss ich sagen. Äh, wie heißt es? Good, not, not a good day to die oder irgendwie so. Äh, kann ich auch empfehlen. Der war für einen Bond-Film ganz okay, denke ich, ja. Naja, ihr Lieben. Ähm, das das äh, zum Fliegen. Und ich werde euch die, das, die ganze Reise noch mal auf, in meinem Solo-Podcast... Äh, ähm, Nochmal ausführlich beschreiben, da ist nämlich das eine oder andere passiert. Und ich muss auch ehrlich wieder sagen, mich hat es wieder ein bisschen mitgenommen. Ähm, ich habe jetzt wieder so ein bisschen meine Grenzen äh, äh, gesteckt bekommen, weil gerade der Rückflug, ich aufgrund des anstrengenden Hinflugs, echt wieder ein bisschen Schiss hatte und mir ging es wirklich vom vor Abflug nicht gut. Also, ähm, wenn man so Medikament hat, dann denkt man immer mal, man ist vor allem geschützt und so weiter, aber äh, ich habe gemerkt, dass ich mit viel Stress immer noch nicht besonders gut umgehen kann. Also das war, äh, ich will in nächster Zeit erstmal nicht mehr verreisen, habe ich mir ja vorgenommen. <lacht> Und deshalb müssen jetzt Sascha und Michelle kommen. Hilft ja nichts. Ja, ja. Ähm, ihr Lieben, ähm, es ist am ähm, Donnerstag die erste Diablo-Season äh, gestartet von Diablo 4. Wir haben uns sehr geärgert, dass es erst Donnerstag, gesta Donnerstag gestartet ist, weil wir die ganze Woche uns drauf gefreut haben. Wäre es Montag gestartet, hätten wir noch viel mehr Diablo suchten können. Also, der Blitz ist eingeschlagen, das Internet war weg zwei Tage, von daher, ähm, hätten wir nicht, aber es war trotzdem so, dass. Ähm, der, die, die Season startete und am nächsten Tag musste ich fliegen. Das heißt, wir konnten nur einen Tag richtig durchsuchten. Was total schade war, weil es zu dritt super viel Spaß gemacht hat. Ja. Ich habe das Spiel bisher nur als Singleplayer an. gespielt und äh, zu dritt mit, mit zwei Leuten, die man mag, irgendwie macht es noch mehr Spaß. Ich kann wirklich allen nur raten, Leute, spielt es nicht Single. Es macht viel mehr Spaß in der Gruppe. Wir haben sehr viel gelacht und Spaß
2: gehabt. Ja, wirklich. Ich muss sagen, es hat, hat echt Spaß gemacht, einfach so casual vor
1: sich hin zu delden. Kommst du jetzt? Ja, ich komm ja. Wir gehen jetzt los. Nun komm doch. Ja, ha. Aber so casual waren wir gar nicht. Nee, weil, als ich hier gut, ankam. Ne? Wollte ich gerade sagen, als, als wir aufgehört haben nach dem einen Tag oder anderthalb, war ich Level 30 und als ich hier gestern ankam und weitergezockt habe, irgendwie um wach zu bleiben abends, waren die alle hinter mir irgendwie von 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 von, von wirklich Core-Spielern. Also so scheiße haben wir gar nicht gelevelt. 30 vor einen Tag ist ganz okay, denke ich.
2: Ja, wenn man mal schön Elixiere rein und äh, dann ja. hier die
1: effizienten und let's go. Sachen gemacht. Ansonsten ähm, hat sich Blizzard ja viel, äh, ja wie soll ich sagen, viel Ärger aufgeheizt, viel Blacklash bekommen okay. für den Patch wo sie irgendwie alles genervt haben gefühlt, aber ganz besonders halt die Source und den Barb. Ich habe großen Respekt vor Sascha und vor ähm, vor Azurios. Ja, die beide irgendwie, also die die Klassen, die, die die krassesten Nerfs abgekriegt haben, ist Barbar und und Zauberer. Und ähm, Sascha hat eine ne Zauberin gespielt und Azurios äh, ein Barbar. Ich, ich habe ihn auch gefragt, warum tust du dir das an? Und er sagte, ja, es kommt ja bald 1.1. Nee, 1, 1,1,1 und da werden die beiden garantiert wieder ge gebufft werden worden, weil die ja momentan keinen richtig viable weilebe, äh, Bild haben. Und bei Sascha war es ähnlich und er hatte einfach Bock auf die Source. Oder warum spielt man die schlechteste Klasse im Spiel, Sascha?
2: Ja, ich finde aber beim Leveln ist es noch nicht so extrem. Ne? Ich habe hier Chain Lightning und damit levelst du ganz okay. Die Probleme kommen ja erst im äh, Endgame irgendwie. Ja. Und äh, wenn sie das hier hinkriegen, dann wird auch mal in acht Monaten irgendwann ein Patch dafür kommen und dann äh, fixen sie vielleicht auch das Endgame, was hauptsächlich ja Survivability ist. Anderthalb
1: Wochen haben sie 1.1 jetzt angekündigt. 1.11. Ja. Da ja. ja.
2: um, muss man vielleicht sagen, wir haben ja Pause gemacht, dann haben wir uns diesen äh, Campfire-Chat zusammen angeguckt auf dem Sofa. Ne? Ja, ja. Deprimierend aussehenden, geschlagenen Developern da, die sich für alles entschuldigt haben. Und ähm, ja, das äh, muss ich mal sagen, es war ein krasser, krasser kämpfer Headshot eigentlich, wie äh, deprimierend das war, ne? Wie sich erstmal entschuldigt haben für ihren Patch und sowas. Sie
1: waren, sie, teilweise kam es mir, oder zeitweise kam es mir vor, als würde irgendwie Olaf Scholz eine Rede halten. Irgendwie, sie, sie, sie redeten viel, aber sagten nichts eigentlich irgendwie, ne?
2: Ja, einige Fragen habe ich darüber nachgedacht. Sie haben was gefragt und dann bla 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 bla. Ja, okay, danke, nächste Frage.
1: Ja, nichts nicht beantwortet. Ja, hier so. Ja, ja
2: wieso denn den, den Teleport von drei auf fünf Sekunden angehoben? Ja, also ist ja eigentlich auch nur eine kleine Änderung und man kann ja auch andere Sachen machen im Spiel. Und ja, danke für die
1: Frage. Und das Wetter ist schön und der Ball ist rund genau. und ein Spiel hat 90 Minuten. Ja, so ein bisschen so. Genau aber aber was mich am meisten getriggert hat, was heißt getriggert ne das ist jetzt jammern auf hohem niveau ich bin momentan scheiße glücklich mit dem spiel ich bin äh, im Gegensatz zu vielen also Maris ist ja auch jemand der immer weint quasi und der der die die die, die beste mit Abstand beste Klasse im Spiel nämlich Rogue irgendwie spielt und nur rum weint wie, wie scheiße das Spiel gerade ist und ich spiele halt im Necro weil ich aufgrund des Hörspiels und mit Elvis und so natürlich auch Bock drauf habe und im keine Ahnung ich kann nur sagen ich habe es ja auch am Ende noch gespielt irgendwie. Ähm, ich habe Lust wie, ich will nicht sagen seit WoW-Zeiten, aber ich hab, bin immer noch sehr begeistert. Ich habe jetzt den Anfang der Season sehr sehr genossen. Ich liebe diese Sache mit den Herzenfarmen und die Saisonreise. Und mir macht das unfassbar viel Spaß. Ich bin wirklich glücklich. Aber ähm, der Patch hat halt hat halt diese diese Welle ausgelöst. irgendwie Es wurde auf äh, Metacritics gereviewbombt, auf 2, irgendwas hier zu spiel. Wo ich mich immer frage, irgendwie muss das sein? Naja, äh, das warum? Doch,
2: du hast doch keine Wa Möglichkeit sonst, das den Developern mitzuteilen irgendwie. also Und abgesehen davon, man kann durchaus Spaß haben mit dem Spiel, wie du sagst. Äh, und auch trotzdem die Probleme anerkennen. Ne? Es ist vieles im genau. Argen und dilettantisch und absolut furchtbar. Man kann aber trotzdem Spaß haben. Geht mir auch so. Season Journey eine Tasklist kriegen, die ich abarbeiten muss. Mir persönlich macht das Spaß. Verstehe auch, wenn das Leuten nicht Spaß macht. Ähm, aber vieles andere ist halt einfach Schrott in dem Spiel und ich hoffe, dass ihr das fixt und ich spiele es trotzdem. Hast du den äh, Post gesehen von einem von den Depri-Joes, wo sie über die Stash-Erweiterung die Technik erklären dahinter? <lacht> Absolut peinlich, da hat Krasche schon Ärger gekriegt dafür, er hat gesagt, dass ja Stash-Tab das ist nicht so einfach, weil das ist ja so Performance und so, ne? Wenn, wenn du einen anderen Spieler siehst in der Welt, wird das komplette Inventory und der komplette Charakter und das komplette Stash reingeladen. Und ein weiteres Stash-Tab ist sehr teuer, weil das dann noch mehr halt ne, in den Memory haut. ist ja gefragt, nicht so, dass das
1: andere hinkriegen würden. Ne? Ja, also, also. Ich frag,
2: wieso, wieso, wenn ich einen anderen Spieler sehe, der auf der Map vorbeiläuft, wieso muss ich da seinen kompletten Stash mit reinladen? Weil das, halt echt, das heißt, was er im Ende gesagt hat, wir haben scheiße gecodet, ne? Also ja, haben sie nicht scheiße gecodet, sondern das wurde so oft geändert und geändert und geändert, dass sie halt den Code nicht refactoren konnten. Aber da haben sie noch jede Menge äh, Spot für bekommen, weil er halt erklären wollte, warum es nicht so einfach ist, einen neuen Slash-Tab Ja, Also
1: das, ist, das ist auch genauso Ding. ein Ding, auch während dieser Pressekonferenz oder wegen diesem Campfire-Chat, dann zu sagen, ja, sorry, irgendwie, ähm, das war ein Fehler, den Patch so, also so zu nerven und das machen wir nicht wieder. Also, aber ja, aber man weiß doch doch vorher, dass man alles nerft. Also ist ja, warum machen sie das nie wieder? Weil jetzt so der Backlash der Community so groß war oder weil sie selber erkannt haben, dass sie Scheiße gebaut haben. Oder warum weiß man nicht vorher, dass das alle mega abfacken wird, wenn alles massiv Keine genervt Ahnung. wird? Keine Ahnung.
2: Also, ich, für mich klingt das, eine Hand weiß nicht, was die andere tut irgendwie, weißt du? Vielleicht hat keiner mal oben drauf geguckt, komplett. Und was wir auch schon gesagt haben, letzte Woche, warum gibt es keinen Patch-Test-RAM? Wenn du das drei Tage auf dem PTA gelassen hättest, hätte man das ja gemerkt. Hätte es ja noch adjusten können. Aber machen sie ja nicht. Sie machen das ja wirklich Seat of the Pants von Code zu Live innerhalb von irgendwie einem Tag oder so.
1: Ja, komisch. Klar ist, mein Lieber, du hast wahrscheinlich nicht gezockt, oder? Ne. Schade. Gar kein Interesse dran. Also. Du bist momentan <lacht> voll in TFT, im TFT-Fieber, oder?
0: Nö, nee, auch ne. Ich habe eigentlich Was gar kein spielst du spielen. denn dann? Okay. Ich hab nicht viel aktuell. Und klingst du traurig, ja, eigentlich? Ich Soll ich dich mal in, in Arm nehmen, mein Lieber? Ne, überhaupt nicht.
1: Aber Soll ich dich nicht in Arm nehmen? Ne, bitte oh. nicht. Okay, okay. Beruhig dich wieder. Guckst du Tour de France, oder? Oder was? Ja, Tour de ist leider vorbei. Ach so, wer hat gewonnen? Der Dene wieder? Ja, ne? Ja, Wingegard war eine war okay. eine
0: geile Tour, war richtig geil. Die waren so gleich gut bis in die letzte Woche rein, die haben ständig am Berg sich irgendwie gegeben und immer so, also, also die ganz alleine basically gegen den Rest, <lacht> der Rest war was weiß ich wo, im Urlaub, ähm, war, war, war sehr geil. Ähm, bis zur letzten Woche, dann hat Bingegaard ihn komplett zerstört.
1: Ich hab's schon am Rande mitgekriegt. Ja, aber das ist so ein bisschen traurig, dass du kein Diablo spielst, also nicht, dass ich dir irgendwas anlabern wollen würde, aber also, hast du ja, gar keinen...
0: Keiner, also keiner, den ich kenne, das ist Krass. einfach tot aus meiner Sicht. Um, das also. ist auch auf Twitch tot, das ist auch in meiner Battle.net-Liste tot, das ist überall tot. Also, wow. Ja, der initiale
2: Hype ist vorbei, ne? Aber ja gut, aber das ist Season
0: 1, also ich glaube, wie gesagt, das war ihr Plan, deswegen haben sie nur eineinhalb Monate dazwischen gehabt. Das ist, denke ich, der Plan gewesen, dass sie den Hype halt halten. Haben sie natürlich komplett zerstört mit diesem lustigen Müllpatch. patch <lacht> um, Was du halt einfach nicht machst. Um, Nimmst halt einfach, ich meine, Half of Exile macht das zum Beispiel auch oft, um, dass sie absolut schreckliche Expansions haben, um, wo alle nur haten, in letzter Zeit vor allem. Um, aber ob du das unbedingt bei deiner ersten Season gleich machen musst, ähm, weil Parfaxx mal wenigstens die die Rechtfertigung, dass sie seit zehn Jahren da irgendeine Abomination zusammenschustern und einige Sachen halt irgendwann mal aufgeräumt werden müssen, gefühlt. Ähm, und das nervt dann trotzdem, aber naja, immerhin haben sie eine Ausrede, was Diablo 4 da macht mit dem ersten Patch, warum das nötig ist, vor allem wenn du bedenkst, dass es ja eigentlich eine Singleplayer-Experience ist. Klar, du kannst im Koop spielen, so wie ihr, ne? aber am Ende des Tages ist es ja völlig egal, wie stark einige sind oder nicht. Es ähm, gibt ja nicht mal Races oder so bisher, warum du dann den Leuten ihre Bilds kaputt machen musst, damit sie einfach basically das Gleiche nochmal spielen, wie sie jetzt in Season 0 gespielt haben, nur schwächer. <lacht> das stellt mir nicht ganz so ein, aber naja. Also
2: meine Theorie ist, dass es mit Zeit zu tun hat, dass sie als Metric mittlerweile dieselben Metrics benutzen wie Fernsehsender, und zwar hier so Minutes Watched, weißt du, Minutes Played. Und das ist gar nicht mehr so, die Active Players wichtig sind, sondern dass sie in ihren Investor Presentations oder was immer, sagen sie halt hier, Minutes Played. Und dann kannst du sagen, ein Hardcore-Gamer den ich downslow, das machen sie mit dem ganzen Zeug, sie slowen ja alles down, der sorgt dafür Ja, aber das ist geil, dass
1: sie gestern betont haben explizit, dass sie das Spiel nicht downslowen wollen, das ist doch ein Joke, ey Sorry, ich habe die unterbrochen, aber das ist Politiker, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen Das ist tausendmal tausend gehört, ne? Ja
0: Ich hab die unterbrochen, sorry Auf meiner Friendlist in Battle.net spielen gerade sechs Leute die Diablo 4, beim Start waren es über 30 und ich meine, das ist ja gerade Primetime der Primetime, also Primetime kannst du ja nicht sein, Primetimiger geht's nicht. Ja. Nee, es geht nicht mehr. Und ähm, auf Twitch ist es auf Platz 9 mit 60.000 äh, Zuschauern hinter Teamfight Tactics und fucking Fortnite. Wusste gar nicht, dass sie noch streamen. Ähm, <lacht> also es ist wirklich, da ist, da ist nichts vom Heim übrig geblieben. Ähm, Power of Excel hat am Wochenende nach Release von jeder Expansion mehr Zuschauer auf Twitch, also deutlich als jetzt äh, Diablo 4. Und das ist natürlich für die erste Season, ich meine. Aber mich hat's halt auch absolut überhaupt nicht <lacht> angesprochen. Aber ich ganz ganz da eine ganz gute
1: Zwischenfrage, mein, mein, mein Schatz ja. hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ja, ja, ist es ist, Ich weiß auch nicht, was heute mir. Ich bin heute ein bisschen touchy eigentlich. Nicht ja, ich merk's. Es ähm, ist es denn so, also ich bleib ja, ich habe ja auch früher, als ich noch äh, von Bedeutung war, Gaming-technisch, dass ist einfach sehr, 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 sehr langweilig zum Zugucken sind. Ist es denn so, dass, wenn PoE eine neue Season hat, dass dann die Views also wirklich krass nach oben ja, ja. gehen? Okay.
0: Absolut. Aber für okay. die erste Woche halt ungefähr oder für alle also erstmal das Wochenende. Ich meine, Path of Exile, das ist eine der Sachen, die sie halt am besten machen, finde ich schon immer, dass sie sagen, äh, unsere Expansion starten Freitagabend. Dann kann halt jeder, der, der Bock hat, halt das Wochenende durchziehen. Ne? Und ähm, deswegen ist das Wochenende, das erste Wochenende auch immer auf Twitch dann sehr, sehr groß. Also es sind natürlich auch einfach viele etablierte Streamer, ne, ähm, mhm. die sich über die Jahre etabliert haben. Und ähm, das ist schon groß, aber das, das fällt dann auch wirklich komplett also komplett ab. ne. Also es geht von nichts, weil Ende der Season halt keiner mehr spielt, zu Season Start nach ganz, ganz oben und dann siehst du den Drop natürlich und in der Mitte der Season, am Ende der Season, sind dann noch 20.000 bis 10.000 Viewer oder so. Mhm. Aber ich denke, ich Diablo krass. ist halt was anderes gewesen hier, also weil Diablo wollte, glaube ich, mehr haben mit der Season 1. Aber mich zum Beispiel hat der, also die gesamte Expansion halt auch absolut gar nicht gereizt. Mhm. Also das, was ich gesehen habe von der Ankündigung Kannst du und von der Pink. ja. Na, du das, halt nix, das sieht für mich halt nach dem gleichen Spiel aus. Das habe ich ja schon mal gespielt. Da ist nichts, was mich wirklich reizt. Ja, dann sage ich halt andere Sachen, so what. Ähm, da ist kein neuer Content, der mich in sich reizt. Ähm, wo ich sage, boah, das ist jetzt eine ganz neue Experience. Mhm. Und dann kam noch der Patch dazu, wo ich, wo ich gehört habe, ich habe ich hab den gar nicht durchgelesen. Also ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, alle sind sauer und meine Twitch, meine YouTube-Timeline ist voll mit äh, okay. Bakel, Diablo 4, whatever. Und nun <lacht> ähm, habe ich gedacht, ach Gott, nee. Also ich hatte, ich hatte auch wirklich, ich, ich habe das im Stream letztens erklärt mit, ich hatte auch, ich hatte ja die ganze Zeit nicht so viel Spaß wie ihr, aber Diablo 4 schon beim Release nicht. Das war ja einfach nicht mein Spiel, weil ich irgendwie mhm. die ganze Zeit ich das halt, ich merke das halt daran, spiele ich am Tag 20 Stunden oder spiele ich 8 Stunden, wenn ein Spiel rauskommt. Also wirklich, ne? Weil ich kann es ja, ich kann ja 20 Stunden durchziehen, wenn ich will. Und das mache ich halt bei einigen Spielen, die, die, an denen ich wirklich Spaß habe. Und die Diablo 4 habe ich, glaube ich, nicht eine Session über 10 Stunden gehabt, was für meine Verhältnisse halt wenig ist. Also für ein großes Spiel. Weil ich nie das Gefühl hatte, ich muss unbedingt weiterspielen, dieses, dieses, ich weiß nicht, wie nennt man es, dieses WOW-Style von früher, wisst ihr? wo du einfach nicht aufhören kannst oder so ein Civilization-Match spielen oder so. Ähm, nee, das hatte ich einfach nie bei Diablo 4. Und ich war auch, als es vorbei war, habe ich auch nie wieder das Gefühl gehabt, dass ich wieder zu spielen will. Weiß nicht, ob das wieder kommt, keine Ahnung. Aber
1: ich hatte ja, es ist komisch, wirklich... ähm, ich, Das, was du sagst, Stelle ich halt auch fest, dass keine Ahnung von, ich weiß nicht, wie viele Leute ich auf meiner F-List habe, aber schon relativ viele, dass da irgendwie, ich will nicht sagen, eine Handvoll, aber so fünf bis zehn Leute nur Diablo spielen, statt vorher jeder gefühlt, das ist schon so. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, kann das nicht nachvollziehen, weil ich habe äh, so unglaublich viel Spaß und bin so motiviert. Ohne dir nahtreten
0: zu wollen, Steve. Ich glaube, es ist ja. ein Casual-Spiel. Also, ja, das kann sein. Ich du, da da trittst mir
1: überhaupt nicht nach mit. Ja, also, ja.
0: ich glaube wirklich, dass es ein Casual-Spiel ist, wo sie wirklich nach dem Reißbrett, also sie haben ja nichts neu erfunden, das Rad wurde ja nicht neu erfunden, alles, was mm. in Diablo 4 ist, hat man schon zehnmal gesehen eigentlich. Und sie sind halt, dem, weiß nicht, so, so so der Liste nachgegangen, was brauchen wir für unser cooles Second Slay? Und haben das halt möglichst allgemeintauglich, was ja nicht verwerflich ist, ähm, halt durchgebuttert und haben dann halt gesagt, ja gut, jetzt ist es fertig. Und dazu ein schlechtes UI und Core. aber da hatten wir drüber geredet, das ja. ist ja nicht schlimm. Es hat Konsole irgendwie und da, da sind sie halt nachgegangen, dieser Liste, so eine Checkliste gefühlt, aber da ist halt nichts, was wirklich, da ist halt absolut nichts in diesem Spiel für mich, wo ich sage, boah, das ist so geil, das macht so viel Spaß, sondern das ist halt alles, das ist nett. Das ist wie eine Netflix-Serie heutzutage, das ist okay, das ist nett. Ja. Das einzige, auch was ich eine, weiß, ist eine, die Eine gute Meinung ne? zu haben, finde ich. Bitte? Was hast du?
2: Nö, das ist ja auch eine gute Meinung zu haben, also nicht alles muss jedem gefallen und ich finde, vielleicht mag ich es auch, weil es mehr casual ist und das ist aber auch, weil es einfach unterschiedliche Zielgruppe.
0: Ja, also aber ich, ich, mag, glaube, halt diese, ich mag diese Spiele heutzutage nicht mehr die ähm, Ich weiß nicht, ich, mir fehlt es hört sich fast ein bisschen böse an, weil weil die Grafik und Co. ja schön ist, aber die verplasst natürlich schnell. Ne? Du spielst ja nicht ein Spiel 100 Stunden wegen ist der so. Grafik, du spielst halt zwei Stunden wegen der Grafik und dann findest du es immer noch schön aussehend. Aber wenn da nichts mehr ist, dann hörst du halt auf. Und ähm, ich glaube, Diablo 4 fehlt mir halt irgendwie so dieses Herzblut irgendwie. Also dieses, ja, das beschreibt es wundervoll. Es ne? ist ein Reißbrettspiel,
2: das merkst du auch. Ja, ja genau, es ist ein
0: Reißbrettspiel, genau. Ne? Und, aber, aber halt auch ohne, ohne Mut zum Risiko in irgendeiner Hinsicht. Da ist halt kein Risiko gesucht, das ist alles das kennst du alles. Also alles, was da drin ist, habe ich schon so oder so ähnlich gesehen. Und da ist halt nichts, was wirklich catcht und was neu ist, wo ich sage, boah, ich habe so viel Bock einzuloggen und heute, was bei sich zu machen eben, irgendwas Neues. Zum Beispiel ist es halt in Path of Exile dann bei einigen Expansions so, wo ich einfach einlogge und sage, boah, ich habe so viel Bock, ähm, die die League-Mechanik zu spielen oder, oder halt irgendwie da weiterzuarbeiten, dass ich den Boss töten kann oder was auch immer. Und das ist halt einfach nicht bei Diablo 4 gewesen bei mir. Und ich glaube nicht, dass die erste Expansion daran irgendwas ändern konnte. Immer noch eine gute Basis, das haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt. Es ist gesagt. keine
1: Expansion, ne? es ist eine Season. Expansion wollen sie auch noch releasen, ja, zwei ich. Stück. Ich sag nur, weil du sagst Expansion, ne? hast du dir einfach versprochen. Da, aber ich, ich, bin ja Leer, ich bin ja, ja einfach Lehrer, es ne? ist meine Aufgabe, da, da aufzupassen. Ne? Ja, ja. Ähm, also was ich mich
2: aber frage, ja. um das vielleicht abzuschließen, ob äh, Diablo 4 erst dasselbe Schicksal erleiden muss wie Diablo 3, also einmal erst komplett crashen und dann von Grund auf redesigned Wollte ich werden. Wollte gerade
1: drauf eingehen, ja. Die Frage oh, sorry, ist halt,
0: wie sind die Spielerzahlen Moment. wirklich? Weil wenn es halt eher auf den Casual-Markt ausgelegt ist, wo uns glaube ich alle drauf einigen können eigentlich, ja. also es, ist, es, es bietet sehr wenig bisher für richtige Core-Gamer ähm, auf Dauer, denke ich. Also auch wenn es einige gibt, natürlich, du hast ja selbst erzählt, irgendwie Edu hat irgendwie jeden Charakter auf 100 oder was auch immer. Natürlich gibt es das auch, das kann man schon machen, aber das ist halt eher so eine Selbst-Challenge ich meine, kannst kann's ja auch nicht sagen, Super Mario 64 hat endlos Content, nur weil die Leute Speed ran seit 20 Jahren. Das, ich glaube, für, für das eigentliche Spiel-Content ist halt gar nicht so viel da für die Core-Gamer. Und ähm, ja, ist halt die Frage, ähm, ob, ob, die, ob, die, ob die Spielerzahlen insgesamt so runtergegangen ist, wie wir das sehen.
2: Ja, sie ja. sagen dazu natürlich nichts, ne? Sie natürlich. geben so seltsame Statistiken raus, aber oh, the fastest selling Diablo, aber keiner hat irgendwelche Zahlen wirklich äh, rausgegeben.
0: Ja, gelohnt hat sich da anyway von daher also so, jetzt jetzt ja,
1: möchte ich aber mal eine Frage stellen, die die mir wichtig ist, weil wir kritisieren gerade und und, ähm, und nörgeln so ein bisschen über die erste über die erste Season. Ähm, wie gesagt, ich habe mit den Herzen und ich finde die Mechanik geil und mir macht Spaß, aber ganz neutral betrachtet ist es ja nicht so richtig viel so. Aber da mir das schon vorher sehr viel Spaß gemacht hat, bin ich da wahrscheinlich jetzt auch nicht auch kein gutes Beispiel für, aber äh, wie, also viele haben vorher gesagt, Diablo ist, Diablo 4 ist die letzte Chance für Blizzard, irgendwie, äh, wieder, keine Ahnung, ne, so, sie haben vorher viel Scheiße gebaut, ich war jetzt, für mich war es jetzt perfekte perfektes Spiel, aber für viele wahrscheinlich nicht, so. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, euch beide gefragt, dass in der zweiten Season wirklich, weil sie realisieren, Scheiße, dass das ist eigentlich eine Cash-Cow, wir haben Fasting-Selling, wir haben viel davon verkauft, aber wir haben jetzt in der ersten Season oder auch schon davor sehr, sehr viele Spieler verloren. Das heißt, wir müssen jetzt Gas geben, um das Spiel irgendwie am Leben zu halten, weil wenn das läuft, allein schon wegen den ganzen geilen Skins und so, ist es ja eine Cash-Cow. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Season 2 in drei Monaten eine richtig, eine richtig geile Season mit vielen Features bekommen? Was denkt ihr? 7%.
0: Prozent. Naja. Sieben
1: Prozent, wirklich?
0: Ich gehe auch auf sieben Prozent.
1: Also, das guck mal, das Spiel designed
2: ist. Das ist Design by Committee. Da ist kein äh, Vision Keeper, der eine starke Vision hat und der sagt, ich möchte jetzt dieses geile Gameplay in der Season. Da wagen wir jetzt was Neues. Das gibt es nicht. Um, es ist alles so Milktoast im Middle of the Fans irgendwie. Da, ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen. Und äh, so wie sie sich bisher verhalten haben, weiß ich nicht. Plus, sie haben Talent Drain. Die Leute wechseln, die gehen weg. Es ist super schwierig für die, halt da noch irgendwas auf die Beine zu stellen. Also, ich hoffe, ist das, das das
1: größte Problem für Blizzard, das Talent Drain? Also, dass, dass die ja, Leute alle also, irgendwie Scharen so abwandern?
2: Sachen, was ich da gelesen habe mit dem hier, ne, ganze Inventory-Stash reingelesen, wenn du einen Spieler siehst, du weißt sofort, wie sowas funktioniert, ne. Normalerweise würdest du sagen, oh, der Technical Director hat da ne, seinen Job gefällt, aber realistically hat das Projekt zwei- oder dreimal seinen Technical Director gewechselt, Coder sind gegangen, haben Code gelassen, war nicht dokumentiert und dann wurde es von einem Singleplayer-Game zu einem Live-Service-Game, zu einem co op game zu einem Konsolen-Game, zu einem Mobile-Game und dann hast du halt diese Altlasten im Code, weißt du. Und ähm, das, wenn die Leute gehen, dann passiert das halt. Du hast nicht jemanden, der von Anfang bis Ende des Projekts dabei ist, der alles in- und auswendig kennt. Weißt, das ist wie wenn du in, über Elimania wechselt dreimal der der Schreiber. Ja, weiß der Schreiber der letzten Season noch, was du für Jokes aufgesetzt hast in der ersten Season? Na, das Telltrain ist ein großes Problem und Blizzard hat super viele Leute verloren und die äh, versuchen krampfhaft neue zu finden.
0: Ich glaube, was wichtiger ist, ist das, was du am Anfang gesagt hast, dass ihnen die Vision fehlt, weil sie das halt nicht mehr haben. Also, weil, weil weil das ist halt auch normal in der Spielebranche mittlerweile, bei den Großen. Es ist halt nicht mehr so, dass irgendjemand basically jetzt Path of Exile zum Beispiel gespielt hat und gesagt hat, boah, das kann ich besser. Und dann hat er das gepitcht und dann hat er, weißt du, eine Vision gehabt für ein besseres Spiel, sondern sie wollten halt eine Fortsetzung von Diablo 3 machen, weil sie Geld machen wollen. also Oder von Diablo 2 und 1 und so weiter, ne? Ähm. Das ist halt ähnlich wie bei, bei bei Filmfortsetzungen. Dann fehlt halt irgendwann das Herzblut, ne? wenn du gar nicht geplant hattest, deinen vierten Teil von ja. deiner Müll-Franchise-Serie zu machen, ja. sondern du hast nur gesagt, ja gut, der dritte lief ja auch noch gut und das war eigentlich eine Trilogie. Dann haust ja. du halt den vierten auch noch raus und der ist halt Mumpitz, weil da ist halt nicht mehr der, der Hintergedanke gewesen, oh mein Gott, ich habe so eine geile Idee für den vierten Teil. Sondern yeah. der Hintergedanke also, war halt, ich hätte gerne mehr Geld. Jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir denn dafür? Yeah. Das ja, das schon
1: sagen.
2: AAA hat nicht mehr viele von diesen Leuten hier in Molyneux oder Warren Spector oder sowas. Oder jetzt auch hier der, der God of War Designer, wie heißt er? Und ein Problem ist auch, dass die Produktion so teuer geworden ist, dass du diese Risiken gar nicht mehr eingehen kannst, einem exzentrischen Kojima oder sowas so viel Geld zu geben. Weil wenn du guckst, ja. was die großen Produktionen kosten, 100, 150, 200 Millionen das muss halt auf Nummer
0: sicher gespielt werden. Ich denke halt Rockstar also, macht das noch zum Beispiel. Rockstar arbeitet jetzt nach, nach Gerüchten ist es ja mit, mittlerweile sind sie mit zwei Milliarden in der Entwicklung von GTA 6. 2 <lacht> Milliarden ist schon ein bisschen was. Und arbeiten irgendwie seit, was weiß wie tatsächlich vielen Jahren da dran. Und die haben halt, glaube ich, wirklich Visionen noch dahinter. Die wollen zwar auch dumm viel Geld machen und ist, ja, ist klar, ne? Werden also sie ist wahrscheinlich ja, auch. Ja. Das schließt sich ja nicht aus, eigentlich. Das hat sich ich ja nie ausgeschlossen. Nicht der, also auch
2: Rockstar, ne? Dan Hauser, der ist der, der hinter allem stand, was gut war. Und der ist gegangen nach GTA 5. Das heißt, mal gucken, Aber wie, guck es mal, wie da viel
0: Zeit hat. sie sich lassen, ne? Ich meine, GTA 5 ist jetzt, keine Ahnung, ist ja schon Popkultur geworden irgendwie. Und mhm. das ist halt schon seit Ewigkeiten draußen und die haben halt nicht das Sechste einfach nachgeliefert nach vier Jahren oder so, sondern die arbeiten mhm. dran und haben, also nach eigenen Angaben, wie gesagt, jetzt zwei Milliarden drin. Und damit ist es das teuerste ja. ähm, Entertainment-Produkt aller Zeiten, was rauskommen wird dann irgendwann. Und ich denke halt, wie gesagt, also ich, ich kann es mir halt nur so erklären, so wie ich Diablo 4 halt auch gefühlt habe, wo, wo ja optisch gesehen du jetzt nicht viel aussetzen kannst und alles ist irgendwie so okay. Und einige Sachen sind nicht okay, aber das meiste ist eigentlich irgendwie okay. Aber es ist halt auch nur okay. Und das ist halt nach dem Reißbrett entworfen wie, wie, wie halt so eine Netflix-Serie heutzutage. Wo halt nicht irgendwie eine große Idee hintersteht, sondern sie haben halt gesucht, welches Buch wurde noch nicht verfilmt. Und dann verfilmen sie das halt. Aber nicht, weil da irgendjemand wie Peter Jackson dahinter steht und sagt, ich will eine Herr der Ringe-Trilogie machen. Ähm, mit allem, <lacht> weißt du, was ich habe. Und ich glaube, das fehlt dann halt. Und ich, 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 ja, so, so fühlt sich Diablo dann. 4 für mich halt auch einfach an. Da, da ist ähm, keine Vision hinter.
1: Äh, Sascha, ähm, magst du, also weiß nicht, ob das recht ist, ich frage dich, magst du mal äh, vielleicht M Michelles Blizzard-Anekdote erzählen, weil ich fand die super oder findest du es blöd? Äh, welche? Ähm, die, als sie sich da beworben hat?
2: Äh, müsste ich fragen, weiß ich nicht, ob ich das ja. so ausplaudern darf, vor allem, weil ja. ich nicht weiß, was NDA ist, aber okay. ich kann das Sentiment mal zusammenfassen, dass ähm, sie sehr Probleme hatten. Dass Kandidaten, dass Kandidaten ihnen weggelaufen sind und sie sich bemühen mussten, sich als gut darzustellen, aus äh, wie sag ich's jetzt, aus diversen Problemrichtungen, die Kandidaten verschreckt haben. Äh, okay, es macht nicht viel Sinn, wenn ich so erzähle, aber, <lacht> aber es ist schwer, ohne das zu, zu spoilern. Okay,
1: ja, okay. Dann das ist
2: sehr schwer, Leute zu finden und die Microsoft Acquisition, dieses Rumor, hat jetzt nochmal alle in so eine Art Wartestatus gepackt irgendwie.
1: Ist es denn deiner Meinung nach, also ohne jetzt, wir schieben die Anekdote einfach zur Seite, du fragst Michelle und dann erzählen wir sie beim nächsten Mal einfach, wenn sie wenn sie sagt, ist okay. Aber ähm, meinst du denn, dass sich was zum Positiven ändert, wenn jetzt Microsoft den Laden übernimmt?
2: Oh, ich habe keine Ahnung, okay. ich, weiß, ich, ich weiß es wirklich nicht und es ist... Äh das eine Big Corporation gegen die andere Big Corporation. Die Founder sind raus, die die Vorher-Spieler mit Herzblut eben gemacht haben. Und immer es ist es überall, wo das so ist. Alle großen Firmen, die wirklich gut sind und groß geworden sind mit guten Produkten. Wenn da der, der, der Visionkeeper raus ist, na, hier der Mohane oder wer auch immer, dann, wer soll und das dann Mike. Ja. ja, good old Mike. Ne, Die setzen sich auch nicht hin und sagen, oh, ich möchte jetzt das geilste, äh, den geilsten Card-Battler oder das geilste Jump run ever machen, sondern die sagen, hey, in welchem Marktsegment haben wir noch nicht genug Prozente? Hier können wir da was monetarisieren, lass uns ein Produkt machen für dieses Marktsegment mit der und der IP. So, so wird es ja gemacht heute, ne, bei diesen großen Produktionen.
0: Okay. Ja, Riot macht noch ein bisschen anders, muss ich sagen. Riot hat beim Riot habe ich das Gefühl, bei den Riot-Spielen in der Regel, wenn sie was machen, dann hatten sie auch eine ansatzweise Idee hinter. Die haben halt Valorant nicht gemacht, weil sie sagten, lass doch auch mal Counter-Strike machen. Sondern, äh, das Riot
1: ist das nicht. neue Blizzard
0: ein bisschen, oder? Ja, oder, oder TFT, sie haben halt den Autobettler gesehen und ich habe das Gefühl, da hatten halt selbst Devs irgendwie Spaß an Auto-Chess und haben halt gesagt, hey, lass uns das selbst machen, wir können das besser irgendwie und dann haben sie es gemacht und bei Legends of Terror hat es nicht, hat's nicht geklappt, ist nicht besser als Hearthstone, aber war halt auch der Versuch, bei Valorant und TFT hat es halt geklappt, ne da haben sie halt den Markt übernommen oder, naja, nicht dass wir von Counter-Strike den Markt übernommen hätten, aber sie sind auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und ähm, ich glaube, die machen es halt ganz gut. Und noch um abschließend zu sagen, dass Diablo 4 dann trotzdem Leuten Spaß macht, wie Steve halt, ist ja auch nicht verwunderlich, ne? Weil selbst so, so Spiele können natürlich trotzdem, natürlich trotzdem Spaß machen. Ich zum Beispiel spiele ja Honkai, äh, Star Rail das ist der basically Nachfolger von Genshin Impact. Ah, also. Ist vom gleichen Macher. Es ist genau das gleiche Spiel eigentlich. Nur <lacht> dass sie eine andere Welt haben, andere Charaktere und ähm, sie haben, ähm, sie es ist halt ein Turn-based äh, Combat, anstatt einen. Komplett Open World Free Combat. Und ähm, es ist eigentlich das genau das gleiche Spiel. Sie haben die genau gleiche Payment-Methods, sie haben genau den gleiche Energy Management und alles mögliche, ne, was du Daily machst. Nur noch ein bisschen kürzer, es also ist noch ein bisschen mobile-lastiger, wo du sagen kannst, fünf Minuten am Tag reicht eigentlich auch, warum so viel Aufwand? Und ich spiele das seit Release. Viele, also viele von unserer Community spielen das seit Release und. Macht halt Spaß. Und ich meine, du weißt halt, MiHoYo hatte da jetzt keine große Vision. Das braucht nicht jedes Spiel eine Vision. Ne? Das kann ja trotzdem Spaß machen. Das ist halt nur die Frage, was man erwartet. Von Diablo 4 erwarte ich halt, dass es halt so ein No-Life-Spiel für mich sein kann. Und das war es mhm. halt nicht.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal in Sachen Diablo einen Cut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt ihr Lieben. Aber ähm, der Sascha und ich haben während meiner Woche, in denen ich jetzt in den USA war einen TikTok- beziehungsweise Instagram-Kanal gestartet, wo wir so ein bisschen machen, was momentan in ist in dem Bereich. Also kurze Videos zum Thema Gaming. Ähm, und da haben wir wirklich so also einen reinen Diablo-Tipps-Channel, der heißt auch Diablo-Tipps, gemacht. Und äh, lustigerweise, was echt spannend ist, finde ich persönlich, wir haben den, den Channel auf Instagram gestartet, also komplett neu, bei null. Und wir haben den Channel bei TikTok gestartet. Und ähm, bei Instagram hat es überhaupt nicht funktioniert. Da haben die Videos irgendwie quasi 100, 200 Aufrufe. Auf TikTok ist es also das Erste, das, wir haben ein Comedy-Video gemacht, so als Opener des Kanals. Das hat auf beiden Kanälen nicht richtig funktioniert, obwohl es eh, obwohl ich echt, ja, viele sagen, es ist ein bisschen cringe, aber das gehört ja auch dazu, ist ja nicht schlimm. Das hat irgendwie, selbst auf TikTok, wo es wirklich erfolgreicher war als auf Instagram, wie gesagt, Instagram hat gar nicht funktioniert. Aber so diese diese kurzen Tipps, die wirklich sinnvoll sind, zum Beispiel haben hat Sascha dann ein Video gemacht, über, also wir zusammen über Speed in Season 1. Irgendwie, das ist der Tipp mit den, mit den Festungen, dass man da einfach, ähm, dass man da einfach die Festung macht und bevor man die Glocke läutet, einfach auslockt, wieder einlockt, dann sind die ganzen Mobs wieder da. Und das hat jetzt 82.000 Aufrufe, das, das Video. Äh, und sowas funktioniert auf TikTok extrem gut. Und wir, wir reden hier nicht von Krömer hat seine Vorschusslorbeeren oder seinen Namen gemacht, sondern wir haben bei Null angefangen. Sascha und ich haben abwechselnd Videos gemacht. Und ich habe gestern noch eins gemacht über einen Bug bei der, bei der äh, Saisonreise, auch das hat jetzt schon 12.000. während auf Instagram funktioniert es einfach gar nicht. Also deshalb, das war richtig so ein kleines Experiment, was echt spannend ist. Also äh, manche Formate, ähm, die, die funktionieren einfach auf, auf TikTok extrem gut. Sind ne? nicht einfach alles auf TikTok? Das ist so, eine gute Frage. Habe,
0: weil TikTok hat doch diesen komischen Algorithmus, dass am Anfang anyway geboostet wird, irgendwann. Bei neuen Accounts, so habe ich das zumindest in irgendeiner Reportage mal irgendwann mitbekommen. Mhm. Ich bin ja nicht auf TikTok, ich kann das nicht, ich, ich, ich ertrag das nicht, aber ähm, so habe ich das mitbekommen und generell sehe ich immer, ich sehe seh nur die, die Content-Creator-Revenues, ähm, wo sie irgendwie mit, was weiß ich, 10 Milliarden Views dann irgendwie ihre 100 Dollar abholen oder so. Und
1: äh, Ja, man <lacht> macht das so ja glaube ich nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern um seine Reichweite einfach zu erhöhen, ne? ja, ja, Es gibt klar, da so einen Deutschen, halt, das so so ein deutschen der, das der das auch so macht, Ach. ja das ist halt eine gute Frage, der das auch macht. Und ähm, der macht es auch echt gut. Frag Nap heißt der Kanal. Das war so ein bisschen der Vorbild, der Vorbild. Und das Geile ist die, die Tochter vom vom Sascha hat mir erzählt, dass das zum Beispiel bei Sims, ähm, die spielt ex, äh, exzessiv Sims, Sims, und die hat erzählt, dass das da halt auch ganz gut funktioniert. Das ist Also auf TikTok in Sachen Gaming echt der Shit, das so zu machen, ne, wo man so zur Hälfte das Gesicht zieht oder sagen wir mal zu einem Drittel und zu so zwei Dritteln dann Gaming, was da läuft. Mhm. Und das funktioniert wohl extrem gut. Keine Ahnung. Ähm, und äh, also dieser Nap hat das halt gemacht. Und äh, mir hat den Dennis empfohlen, also der Dennis von Level Up, und er sagt, der für den war das irgendwie so, dass das Sprungbrett für seinen Twitch-Kanal, dass er da also wirklich äh, extrem Reichweite gewonnen hat und dadurch auch seinen Twitch-Kanal vergrößert hat. Und da ich jetzt ja wieder mehr streamen will und viele, viele Sachen machen will, die ich jetzt lange nicht machen konnte, wäre wär das für mich eine schöne Gelegenheit. Und ich mache das jetzt weiter und es ist nicht viel Arbeit und macht Spaß und, ähm, ja, keine Ahnung, mein Hörspiel, was ich jetzt gemacht habe, wo ich Monate an Arbeit reingesteckt habe und es hat nicht mal 1000 Views und aber alle die es sehen sagen es ist grandios äh, aber du, du schaffst es einfach nicht mehr auf, auf auf YouTube Reichweite aufzubauen und die Leute wissen nicht dass es ein gutes diablo do, deutsches Diablo Hörspiel gibt dann ähm, probiere ich stecke ich meine Zeit lieber in sowas weil am Ende des Tages willst du ja auch irgendwie Wachstum sehen und das Gefühl haben das, was du tust erreicht die Menschen auch ne apropos Hörspiel hast du mal ab, also ich habe Sascha fast schon gezwungen es zu gucken aber der fand es glaube ich auch ganz gut hast du mal reingeguckt oder reingehört Englis, in mein neues Hörspiel Book of Elvis Nein. Alles klar. <lacht> Ach, weißt du, ich bin, ich verstehe, dass du keinen Bock drauf hat, hast. Ich verstehe es total. Aber mich hätte halt einfach deine Meinung interessiert, weißt du, so als, als Typ, der immer sehr neutral ist und mir nicht Honig ums Maul schmiert, weißt du? Hm. Sagst, das ist gut, oder? Jetzt aber mal das,
0: das Problem ist halt, dass ich halt schon nicht von Alimania und Kokos da Fan war, ne, damals. Ja, das stimmt, aber. Also ich, ich mochte die ersten fünf Folgen. Oder sechs oder sieben. Ja, oder
1: aber das ist genau der Humor. Ich habe versucht, äh, wirklich, das, den Humor von Alimania auf, äh, Diablo zu übertragen. Es ist auch kein, Diablo 4 Hörspiel, sondern es geht halt in Diablo 2 los, im Lager der Jägerin. Äh, vielleicht tust du mir einfach, ist es ist wirklich nur 20 Minuten. Hör mal, also mich würde einfach deine Meinung interessieren, weil ich weiß, du bist neutral. Ich werde reinhören. Ich danke dir vielmals. Sascha, sag mal ehrlich, wie fandst du's?
2: Ja, also ich glaube, die Probleme damit sind einfach, dass YouTube 20 Minuten keine Animation. Das ist, glaube ich, das, was am meisten schade Ja, richtig. Denn der normale YouTube-Zuschauer, der sagt was, es bewegt sich nicht. Und war es 20 Minuten. Ich glaube, hättest du es irgendwie, keine Ahnung, in 5 Minuten-Segmente, Mini-Folgen äh, mit animierten Charakteren verwandelt, hättest du, glaube ich, äh, mehr gelandet. Das ist einfach. Ja, ja. Wir, wir sind die Benjamin-Blümchen-Generation. Weißt Richtig. du, wir kommen damit klar. Aber jemand, der 15 Jahre nach uns geboren ist, 20 Jahre, glaube ich nicht mehr.
1: Ja, ja. Und da sind wir wieder bei meiner allergrößten Hoffnung, nämlich, dass AI bald in den Animationsbereich geht. Und ich endlich anfangen kann, meine ganzen Ideen und Hörspiele, die ich habe, zu animieren. Wenn der Tag kommt, mache ich einen eigenen Kanal und mache noch mach Hörspiele <lacht> und animiere die selber.
0: Ich hab ja, ich habe ja einen Guide gemacht gehabt für Diablo 4, für den Wolf. Und ah, ja. ähm, das war das erste Mal, dass ich mir auf YouTube so eine minimale Mühe gegeben habe. Ich bin ja wirklich ein sehr lazy Mensch. Kann man nicht kennen okay. so Sachen. Und ich habe einen Thumbnail gemacht und, und habe irgendwie so Timeskip-Stamps äh, gemacht, dass du da halt klicken kannst zu den Kapiteln, ne? Und, ähm, und auf einmal hat
1: 16.000 Views. Oh schön, das ist ja schon ja, das ist
0: gar nicht so wenig für mich vor allem, weil nee, der Kanal überhaupt nicht. ruiniert ist, weil ich immer so, so Community Updates da hochlade, die über, mitten in der Nacht kommen in der Regel, weißt du, und die, ja. die 100 Leute gucken. Um, und deswegen ist der Kanal, glaube ich, algorithmustechnisch anyway komplett ruiniert eigentlich. Ja, Aber ich meine sofort vergleichsweise vergleichsweise natürlich nur viral, weil weiß nicht, die ersten Views irgendwie, ich hatte auch eine Premiere für Da muss ja auch
1: schnell gewesen sein wahrscheinlich, ne?
0: Naja, war so nach einer Woche oder so.
1: Ja, ja, gut, aber das ist ja schnell genug. Und dann ja, auch ein Guide, ein Guide für, für was, was nicht so häufig gespielt wird, was ein bisschen out of Meta ist. Ne? Ja,
0: aber was müssen ja die Leute trotzdem finden, ne? Der ja, geil. muss es irgendwie anbieten. Aber das geht. Also, YouTube, wenn man wirklich Bock hat, geht das offenbar. Das war das erste Mal, dass ich das getestet. Nee, Lost Ark habe ich auch mal getestet, da ging es auch. Also, ja, aber dein, dein, so Channel ist
1: halt, de dein Channel ist halt auf Gaming-Gedingst. Ne? Meiner ist halt to komplett tot weil ich da alles gemacht habe, ne? Das ist nee, da genau das größte klar, Problem. Ne? Ich auch,
0: ja auch, aber äh, nur. Ähm,
1: aber trotzdem ich, ich im Bereich Gaming. Ich denke, Gang.
0: sowas wie Gaming ist natürlich viel einfacher als ein Hörspiel, weil da sucht ja keiner gezielt nach <lacht> einem Guide. Ja,
1: ja guck mal. Bei nach mir nach gab es, bei mir gab es Vlogs aus unterschiedlichen Bereichen. Bei mir gab es 3D-Druck. Bei mir gibt's viel ja, Comedy. Klar. Bei mir gibt's Hörspiele. Also mein, de, mein, mein, Kanal. Eigentlich hätte ich das alles auf einen eigenen Kanal einzumachen müssen, oder war ich immer zu faul zu, weil ich immer gedacht habe, hey, ich habe 30.000 Abonnenten, wäre schön blöd. Aber, ja, mein ja, Die Abonnenten
0: bringen ja nichts. Genau, also, ja genau das ist der Punkt. Weil, ja. weil ich zum Beispiel Also, ich bin jeden Tag auf YouTube. YouTube ist mein ist ja mein also zusammen mit meinem Anime-Streaming-Scheiß Anime ähm, ist YouTube ja meine meistgenutzte Plattform mittlerweile. Seit zwei Jahren oder so. Ähm, mhm. Und ich habe zum Beispiel dein, dein Hörspiel nicht in meiner Timeline gesehen. Und ich bin jeden Tag Also, ich, ich, ich scrolle wirklich teilweise komplett YouTube durch. Bist du alle, ein Abonnent bei mir? Ja, klar. Okay. Ich sehe auch ähm, viele von deinen Wachen ständig, nur meistens ältere, wenn, oder was heißt viele? Ähm, nee, mittlerweile nicht mehr, ja, weil ich sie nicht anklicke. Das ist
1: ja genau das, was mir das Genick gebrochen hat. Es gab einmal eine ganz große ganz große Änderung bei YouTube, einen ganz großen Patch, der dazu geführt hat, dass Abonnenten nicht mehr alles sehen. So Und ja, seitdem genau ist mein Kanal quasi tot. Seitdem, ja halt.
0: klar, weil, weil wenn, wenn du lange genug nicht angeklickt hast, bist du halt raus. Ja. Und irgendwann kommen halt mal ab und an wieder so, so kleine Krümel hingeworfen. Dann fragt YouTube, hey, willst du vielleicht doch nochmal was von dem Typen gucken, den du abonniert hast vor 17 Jahren? <lacht> und dann, ja. wenn du das nicht anklickst, dann fragst du halt erst ein Jahr später wieder. Auf
1: Wiedersehen, genau.
0: Ja, währenddessen halt die Sachen, die du in den letzten Tagen angeklickt hast, also zum Beispiel, ich muss auch Leuten überhaupt nicht abonnieren auf YouTube gefühlt, es ähm, bringt mir überhaupt gar nichts, weil wenn ich einmal ein Video von irgendwem gucke, dann weiß ich, okay, morgen werde ich so Sachen von dem in der Timeline haben, das ist halt einfach so. Und so funktioniert der Algorithmus auch, damit halt nicht jeder folgen muss, glaube ich, aber gleichzeitig sind die Abos halt nichts wert.
1: Das scheint also, so, Ja.
0: Ne? Ich weiß nicht, von, von den Sachen, die ich halt regelmäßig gucke, da, da habe ich halt, ich habe mittlerweile, ich habe so viele Dokus über das, äh, ich hatte irgendwie eine Reportage über das Thema Wassermangel und, und, und Wasser im Klimawandel und Co. geguckt und seitdem habe ich irgendwie, was weiß ich, 20 davon geguckt, weil immer mehr reingespült werden. Ich weiß in jedem Land der Welt, wie die Wassersituation jetzt ist, Steve, es ist hervorragend, das und? macht YouTube gut. Ist schlecht. <lacht> Sehr schlecht. Okay, scheiße. Unglaublich ja. schlecht. Ach, ist das schlecht. Bei uns auch. Ganz schlecht. Bei uns auch? Oh ja, bei uns ist super schlecht. Warum? Weil das heißt, wir kein Wasser mehr haben. Es regnet nicht mehr, also ist vorbei. Uns fehlen oh, oh. zwei Jahre Niederschlag am Stück. Wird noch besser. Also, oh, Konkur cool ist ja schon ausgetrocknet. Da ist ja schon nichts mehr. Das ist bald Wüste. Läuft ja bei uns. Unser Stadtwald in Frankfurt ist auch weg. Habe ich gar nicht mitbekommen. Auch ausgetrocknet, schade. Lebt noch ein, zwei Jahre maximal. Aber die sind eigentlich schon alle tot die Bäume. Ja, sieht nicht gut aus. <lacht>
1: Und das, das hängt jetzt mit dem Klimawandel und der und der zu heißen Witterung zusammen?
0: Naja, wir, wir haben halt mehrere Probleme. Also wir haben ja die ganze Zeit schon die, ähm, die also generell in, in, in Südeuropa ist es natürlich noch viel schlimmer. In Spanien ist ja absolut, ist ja sehr absurd schon, was da ist. Also die brauchen an ihren ihren, ihren Meeresstädten, haben sie überall mittlerweile Wasserentsalzungsanlagen, die endlos viel Energie ziehen natürlich. Kriegen sie so ein bisschen mit Solargegen gehalten, aber wenn sie das nicht hätten, dann ist das ja eh schon ganz schlimm. Und in der Mitte haben sie ja überall ihre Landwirtschaft mit, ähm, weil die sind ja die, der größte, in Europa glaube ich, der größte Gemüseexporteur und Co. Und, äh, in Spanien und was sie da veranstalten mit dem Wasser ist ganz wild. Also da, 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 wird, da wird Grundwasser abgezogen, bis keins mehr da ist und, und die Flüsse sind halt eh irgendwie weg im Sommer spätestens. Liegt halt daran, dass es nicht mehr so viel schneit, ne? Ähm, also dass das einfach, also in Spanien jetzt nicht, aber bei uns liegt es halt hauptsächlich auch daran, ne? Aktuell ist es halt noch besser, als es in ein paar Jahren sein wird, weil aktuell schmelzen ja die Gletscher einfach ab in den Alpen, das ist ganz hilfreich, dann kommt wenigstens noch ein bisschen Wasser in die Flüsse, aber vom Schnee kommt halt viel, viel weniger als, äh, naja, als früher. Und dann, wenn es nicht schneit, dann, dann kommt halt im Frühjahr und Kur kein, kein, kein Wasser runter über die Alpen und dann sind die Flüsse halt, Den geht's nicht so gut.
2: es ja, ist schade, dass wir das mit dem Meerwasserentsalzen nicht richtig hinkriegen, effizient, ne? weil der ganze Planet ist voller Meerwasser, ja.
0: Ja, das ist, das ist krass. ne? Das wissen ja viele Leute nicht. Also von unserem Wasser auf der Erde sind nicht mal 3% Süßwasser. Und von diesen 3% Süßwasser haben wir nur Zugriff auf ungefähr 0,5% oder 0,3% eher. Weil das meiste Süßwasser ist einfach gefroren irgendwo an den, an den, an, auf Grönland oder in den, in den Polkappen. Und wir haben halt wirklich nur Zugriff, also vom gesamten Wasser auf der Welt haben wir auf 0,3 Zugriff. Das sind halt die ganzen Flüsse und die Seen und unser, äh, auch das Grundwasser. Das sind nur 0,3 des ganzen Planeten. Das ist völlig crazy, wenn man sich das vorstellt. Weil man ja selbst, ich weiß nicht, Menschen und Ordnungen ist so schwer, ne weil du siehst ja überall Seen und Flüsse. Und das ist alles zusammen nur 0,3 der gesamten Wassermenge auf der Erde. Das fand ich wild. Wir haben nicht so viel. Und wenn da halt zu viel verdunstet und ins Meer wieder zurückgeht, haben wir halt irgendwann gar nichts mehr. Das ist dann schlecht. Dann muss das halt entsalzen.
1: Also der, 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 ich, ich hab, es trendet gerade Kipppunkt auf, auf Twitter. Und der übereinstimmende Teno ist hier, dass aufgrund des, aufgrund der Wassertemperaturen, das Korallensterben, äh, das dazu führt. Und damit die Kipppunkte der Klimakrise sehr viel früher als selbst die die negativsten Wissenschaftler vorausgesagt haben, jetzt stattfinden kann. Ne? Du siehst
0: ja, die, ist die Temperatur im, im, im Nordatlantik seit äh, Wochen und Monaten, die ist ja einfach so absurd. Also dieser Graf sieht ja so absurd aus. Ist ja einfach ein Grad zu warm. Also, da, da stirbt ja alles weg. So schnell kann sich halt nichts anpassen. Ne? Und es ja. war schon vorher warm, also es ist ein Grad wärmer, als es eigentlich schon warm ist. Mhm. Das ist schon, das war alles nicht mehr so gut. Aber das merkst du jetzt ja auch langsam, ne? Also du merkst ja diese diese absurden Hitzenwellen in Südeuropa. Du und trotzdem stellen sich Politiker
1: immer noch hin und und äh, im, äh, im Winter und schreiben, ja, hier, wo ist denn wo ist denn das, Kli da, das Klima und wo sind denn die Hitzewellen? Hier liegt doch Schnee. Ja, aber das sind so Leute wie Eiwanger, die sind auch einfach nicht sehr... Äh, ja gut, aber äh, die Scheiße ist, die kommen ja mit Metall ihrer Scheiße ja. an, ne? Also AfD ist auf dem Rekord hoch ja, und wir machen, die richten, richten gerade unsere Welt zugrunde und die Leute irgendwie... Äh, bestehende, ja, also die
0: Leute halt nicht hören wollen, was, was passiert. Die Leute wollen halt weiter leben und dann wählen sie halt das, was es ihnen halt sagt, dass alles gut ist. Und ja, so, okay. Bin ich meine, mehr aufhaltbar. Ich muss aber auch ehrlich sagen, muss ne, sagen, dass da ist das
2: Realismus, dass wir das mit keine Ahnung, wie vielen Milliarden Menschen auch nicht wirklich aufhalten können. Ne? Du kannst es verlangsamen, aber nicht aufhalten.
0: Nee, aber also, die 1,5 Grad ist halt schon komplett absurd. 2 Grad ist eigentlich auch absurd. Das wird nicht passieren, ne? Wir sind auch fast, wir sind schon fast da. Weißt du, ähm, was das
1: Hauptproblem ist? Und, ähm, da war, es war für mich wieder so ein kleiner Kulturschock, in den USA zu sein. Wir versuchen hier in Deutschland irgendwie Vorbild zu sein, ähm, in allen Bereichen irgendwie auf Umweltschutz zu achten, irgendwie auf, auf, CO2 Ausstoß zu achten und dann bist du in den USA und ähm, da siehst du also äh, subjektiv, ne, was ich gesehen habe, irgendwie wie die Leute da irgendwie äh, also gefühlt jetzt in Orlando sehr viel weniger Elektroautos als bei uns vor allem die Art und Weise, ne, also Sascha hat selber gesagt, das ist, äh, das ist echt ein Skandal, wenn du da einkaufen gehst und es einfach Standard ist für den Einkauf irgendwie sieben Papiertüten zu äh, äh, Plastiktüten zu bekommen, ne? Die, die, die Plastiktüten werden nicht mal richtig voll gemacht. Die haben automatisch, wenn du da an Supermarkten be, äh, bezahlst, die ähm, haben so Geräte, wo die, wo die ähm, Papiertüten schon ausgebreitet sind. Das heißt, die scannen das und hauen das direkt in die Tüten rein. Die machen sie halb voll, äh, geben die raus und in die nächsten. Das heißt, du kriegst es schon eingepackt. Das ist ein, ein schöner Service. Aber was die da an, an Umweltschutz betreiben und an, an Plastiktüten raushauen, das ist der absolute Wahnsinn. Und da sind wir wieder bei, wir können das hier in Deutschland nicht alleine schaffen, weil es halt so große Länder gibt wie so, China. wie wir machen es auch
0: nicht. Also, das, das muss man sich nichts vormachen. Das ist immer so schön zu sagen. Die Amis ja. machen es ja auch nicht. Nee, wir machen es auch nicht. Wir machen es nicht. Wir, wir verfehlen alle Ziele und zwar unglaublich haushoch und dann kannst du
1: auch nicht sagen ja die machen es noch schlimmer muss okay. erstmal vor der eigenen Tür also bei mir ist es jetzt extrem aufgefallen in den USA ich habe da so ein bisschen drauf geachtet und fand, ja, aber die kriegen
0: ja ihre Quittung also mit, mit allem Respekt ne gerade in Florida die, die, die ganzen Versicherer ziehen da gerade raus du kannst die Häuser bald nicht mehr versichern in Florida weil ja, die Versicherer halt wissen ja. ähm, da kommen so böse Hurricanes das Ding ist durch und ähm, und naja Florida geht glaube ich auch relativ schnell unter ähm, Insgesamt, ich glaube, die liegen Wenn relativ gut. der Meeresspiegel steigt. Ja. Ähm, ich glaube Florida ist auch ein äh, Ja, ich glaube Florida geht's nicht gut und deswegen ziehen die Versicherer da jetzt einfach raus aus Florida. Nee, nee die und Versicherer sagen,
2: es hat legal Gründe, warum sie wegziehen. Ja, also die ja, auch, Nein, aber, ja, aber ja. nee, nee, das ist also er hat's verbessert, aber nicht genug. Du hast halt diese Litigation. Florida hat ein ganz großes
0: Litigation Problem, dass so viel geklagt wird und dadurch vieles so teuer ist. Ja, klar, aber die Versicherer wissen halt auch, dass es einfach ein Hochrisikogebiet ist. Ich meine, du hast letztes Jahr gesehen mit dem Hurricane. Das kostet halt unendlich und das wird halt jetzt sehr, 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 sehr häufig passieren. Viel ich muss echt sagen,
1: ne, wo wir gerade dabei sind, ne, dieser, also ganz ehrlich, auch das, ne, diese Sommerstürme in Florida, ey, für es ist so geil, es hat ja nicht nur uns, also das, das Haus von Sascha Michel der Blitz getroffen, sondern einen Tag vorher, ey, die wenn, wenn wir hier, wenn es bei uns regnet, ne, und da stellt sich irgendjemand hin und sagt, dass es stark regnet, dann muss er einmal so einen so einen Sommer, Sommersturm in Florida erlebt haben. Auch das ist ein Kulturschock, ne, wo irgendwie du stell, hörst ständig, dass irgendwo dann in der Blitz einschlägt. So den, den einen Tag, bevor er bei uns eingeschlagen ist, schlug er halt gefühlt irgendwie keine Ahnung 20 Meter von uns ein. Dann geht's es einmal ganz laut und plötzlich hörst du hörst du Autoalarmanlagen, die losgehen und du du dacht so What the fuck, ich verlasse nie wieder das Haus. Und einen Tag später ist er bei uns eingeschlagen. Das sind Dinge, die die hast du in Deutschland einfach nicht. Das ist so krass. Also auch in der Fülle nicht. Und Sascha und Michelle total cool. Ja, das ist ganz normal hier. Und, und ich habe schon mein Leben abgeschlossen. Ey. Das ist schon krass. Ja, das muss ich auch sagen. Ne? Das ist, da habt ihr euch, also was Naturkatastrophen angeht, vielleicht nicht den, den, den besten Platz auf der Welt ausgesucht, Sascha. Nee, ne?
2: Das war ja immer schon so, wenn du in dem Gürtel bist, äh, aber der Welt, da ist das halt so.
1: Ja, ja.
0: absolut. Aber jetzt wird's halt nochmal deutlich. Ich, ich weiß nicht da ist nicht so gut, glaube ich, auf Dauer. Auch wenn du jetzt das siehst, gerade, gerade im Golf und Co., wie sich das Meer aufgeheizt hat, ist ja völlig absurd. Also, das ist ja irgendwie, was weiß ich, ich glaube, es wurde irgendwie über 40 Grad gemessen im Meer. Das ist nicht so gut. Da, da kocht es bald. Das ist nicht so, so hilfreich, glaube ich. normal ist irgendwie um die 30 Grad vor Florida. Und...
1: Und der Hauptgrund, ja. warum das so kritisch ist für uns, ist, dass, wenn die Wassertemperatur steigt, irgendwann, also das war immer die Hauptthese, ich bin da ja jetzt nicht so fit wie du, nicht mal ansatzweise, Claes. Vielleicht kannst du es nochmal erklären. Also, dass der Golfstrom dann äh, versiegt und dass diese, ja. die, das Wetter nicht Aber mehr das so Also ist sich
0: so richtig sicher, soweit ich okay. weiß. Also, das haben sie ja damals im, äh, ich glaube, Day After Tomorrow, ich glaube, da geht es darum, dass der dass der Golfstrom versiegt. Also es gibt ja die Theorie, dass wenn es zu warm wird irgendwann, dass, dass der Golfstrom halt nicht mehr, also der Golfstrom kommt ja basically, ach oh Gott, wie geht der genau, der geht irgendwie von Afrika dann irgendwie oder von noch weiter südlich irgendwie dann einmal durch, so an Amerika vorbei, an der Karibik und Co. Und dann geht er nach oben Richtung, Richtung, an Grönland vorbei und dann kommt er halt Richtung Europa. Deswegen ist es bei uns ja so warm. Also, man muss ja sagen, Europa ist ja eigentlich eine ganz, ganz, ganz hässliche Zone, vor allem Nordeuropa, da, da wäre es ja eigentlich scheiße kalt. Ne? Also ich meine, wir sind ja auf Breitengraden äh, wie, 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 wie Kanada und Co. eigentlich, aber bei uns ist es halt wärmer wegen dem Golfstrom. Und ähm, wenn der halt versiegt, dann wird es bei uns halt super kalt. Aber das ist, glaube ich, nicht 100 Prozent, also sind sich auch die, Wetter-, die Modelle nicht sicher, ob das wirklich so einfach passiert. Es könnte aber jederzeit passieren. Also, wenn es zu warm wird, kann das passieren offenbar. Weil dann halt einfach die Strömungen falsch sind. Das haben wir jetzt ja schon mit den Jetstreams, ne? Das haben wir ja schon bei der, dass das, das da halt einfach durch ähm, weniger Temperaturausgleich halt irgendwann diese, diese Strömungen halt aufhören. Weil es halt nicht mehr. Man muss ja wissen, also die, die, die Erderwärmung, die ist ja nicht gleichzeitig überall gleich hoch, ne? Das denken die Leute nur. Deswegen stellen sie sich im Winter irgendwo hin und sagen, oh, ist doch noch kalt. Das ist ja schmarrn. Generell erhitzen sich unsere Polkappen ja mehr als doppelt so schnell wie der Rest des Planeten. Und das ist ja ein riesiges Problem, weil erstens ist da halt das Eis und das brauchen wir Wenn das Eis weg ist, ist ganz, ganz unglücklich. Sowohl für ähm, für den für den, für den den Meerespegel als auch halt einfach als Reflexionsfläche, ne Also das, das meinen die auch mit Kipppunkten. Wenn das Eis halt weg ist am, am Nord- und am Südpol, dann hast du halt ein riesiges Problem, weil die reflektieren halt eigentlich die Sonne. Und dann, dann wird es halt immer schneller. Deswegen Kipppunkt, ne? weil wenn das einmal weg ist, dann blöd. Und das also merkst du bei den Jetstreams halt schon. Und ja, die Meeresströmungen sind auch irgendwie ein bisschen außer Kontrolle mittlerweile schon. Aber der Golfstrom ob das wirklich passiert, weiß glaube ich keiner so richtig. Aber wenn es okay. passiert, dann haben wir es wenigstens kühl. Cool. Dann habe ich keinen 40-Grad-Sommer mehr. Also es gibt positive Nachrichten.
1: Okay. Hm.
0: Für uns ist es interessant.
1: Ja, wenn man solche Sachen hört, irgendwie dann äh, möchte man irgendwie was tun so, weißt du? Also es ist immer so dieses irgendwie, ja, man kann es so machen wie die AfD und einfach alles wegdiskutieren und die Leute, die Mahnen irgendwie als Psychos darstellen. Ähm, aber ja, keine Ahnung.
2: Naja, es gibt ja einen
1: gesunden Mittelweg. Ne? Du kannst ja nicht ja.
2: alles abschalten auf einmal. Und selbst wenn du ganz Deutschland abschalten würdest, ist, im Bigger Picture, macht es ja keine, äh, keinen wirklichen Unterschied.
0: Ja, aber das Problem ist halt, dass wir gar nichts machen. Ne? Also ich glaube, also zum Beispiel unsere letzte Generation, unsere mehr oder weniger, ist überhaupt nicht radikal. Klimakleber. Nur, ja. ja, die Klimakleber. Es ist ja ich meine, die wollen ja einfach nur, dass eingehalten wird, was Gesellschaft oder oder also was halt politisch beschlossen wurde und was was unterschrieben wurde. Im Pariser Klimaabkommen, das wollen die, die wollen nichts anderes. Und das wird halt nicht gemacht. Das wird halt einfach, also es wird halt gesagt, ja, wir sind da schon dafür, Klimaschutz finden wir ganz geil, aber dafür was tun eigentlich weniger. Und naja, dann, ich meine, es geht ja wirklich nicht, also es geht ja nicht darum, dass selbst, selbst unsere, nennen wir es mal, radikaleren äh, Klimabewegungen, selbst die wollen nicht, dass alles sofort abgeschalten wird oder so. Das fordert keiner, weil jeder weiß, dass das nicht geht. Und du könntest halt. Du könntest halt vielleicht <lacht> die Sachen, die du beschlossen hast, die eh schon viel zu wenig sind, das ist ja das Witzige, ne? Die Sachen, die beschlossen sind, sind halt viel, viel zu wenig. Ähm, überall auf der Welt. Aber selbst die werden ja nicht eingehalten. Das ist, das
1: Aber was muss das denn passieren, dass endlich so bei der breiten Masse so ein Umdenken stattfindet, ja, keine frage das ich. Keine mich. Ja.
0: Also im mitten im Sommer irgendwelche Eisschollenflüsse in Italien reichen noch nicht aus, um aufzuwachen, glaube ich. Hast du gestern gesehen die Bilder? Nee. Das nee. hat irgendwie gehagelt und so, so Golfbälle gehagelt und gleichzeitig hat es halt ein riesiges Gewitter mit Tornados und Co. gegeben, irgendwo im, im, im Bereich Milan und Co. Und dann hast du dann so lustige Eisschollenflüsse durch die Stadt fließen sehen. Nein. Doch, doch, war alles voll mit Eis. Das fand ich, schon,
1: fand ich oh. ein schönes Bild. Aber, ja. Also aber vor allen Dingen, es, so es war immer so, und ich glaube, deshalb haben auch so viele Politiker darauf auf Durchzug äh, gestaltet, es war immer so, dass das so eine Sache war, irgendwie, ja, 2050 vielleicht geht das los und da, das werden wir nicht mehr erleben. Und jetzt ist es so gefühlt zu so greifbar, ne?
0: Ja, ja, ist natürlich auch ein großer Fokus drauf, einfach jetzt, ne? Also, jetzt, jetzt achtest du halt auch mehr auf die Sachen, ähm, aber es, es sie kommen natürlich häufiger vor. Rodos brennt gerade nieder irgendwie. Ja. Ähm, ja, Das ist halt, klar, passiert. Kanada brennt irgendwie seit drei Monaten am Stück. Das ist halt, es ändert sich halt. Und ich meine, die gesamte Biodiversität ist ja eh schon seit vielen Jahren auf dem Rückgang. Ne? Das ist ja halt dieses typische Insektensterben und Co., was wir schon seit Ewigkeiten haben. Das liegt halt alles unter anderem daran. Und es liegt an der an der Landwirtschaft hauptsächlich, weil die alles weggesprüht haben. Aber das sind halt alles so Sachen, die kommen halt alle zusammen. Ne? Und, und jetzt merkst du es halt langsam. Wenn du die Augen aufmachst, merkst du es halt. Wenn du halt einfach sagst, ach, das war früher auch schon warm. Ja gut, bist halt ein Idiot. Also es ist halt einfach nicht so. ne? Du, du hast halt die Statistiken, da gibt es ja diese... Ich glaube, die Leute verstehen einfach nicht, was was die... Ich, ich glaube, es ist wohl halt ein großer Fehler in der Kommunikation gemacht mit diesem 1,5 Grad, weil 1,5 Grad sich für Menschen halt einfach scheiße wenig anhört. Aber das ist ja einfach nicht der Punkt. 1,5... Es ist ja kein Problem. Kein Mensch hat was dagegen, wenn es statt 28 Grad 29,5 Grad ist in Deutschland, weißt du? Das interessiert ja absolut keinen Menschen. Aber das... Ich glaube halt, die in der Kommunikation ist halt super viel schief gelaufen, dass einfach nicht erklärt wurde, was das bedeutet. Weil das bedeutet halt, dass es im Peak dann teilweise gedoppelt und getrippelt ist. Und dann hast du halt diese ganzen 40, 45 Grad Tage auf einmal und die sind halt gar nicht mehr so angenehm. Ne? Und dann hast du halt ein ganz, ganz andere Wetterverhältnisse und dann hast du halt diese Fluten und dann hast du halt diese absurden Dürren. Man muss halt einfach verstehen, in was für einer Dürre wir in Deutschland sind seit Jahren, basically, mit einem Ausnahmejahr zwischendrin ganz kurz. Sowas gab es halt noch nie, also nicht zu unserer Zeit. Und zwar nicht zu unserer Lebzeit jetzt von uns persönlich, sondern zu, zu, zur Menschenzeit. ne
1: Wo also, quasi das Wetter aufgezeichnet wurde ab, ab dem Zeitpunkt. Ja, nee, noch
0: viel weiter. Also unsere Archäologen können das ja auch ausmachen. Wir, wir sind jetzt mittlerweile langsam über die vor 100.000 Jahren, seit unsere Zeit halt, seit das Anthropozän mehr oder weniger begonnen hat. Das ist später begonnen. Aber seit die Menschen so ansatzweise ähm, rumlaufen. Ähm, wir sind halt einfach drüber. Also wir sind halt über allem mittlerweile und... Wir sind aber keinen, weil es sich halt auch nicht so richtig cool anhört. Ein Komet hört sich einfach geiler an. Weißt du, ein Asteroid fliegt auf die Erde und dann kannst du den sehen am besten noch und dann sagst du, das ist gefährlich. Aber ja, die reden halt immer von 1,5 Grad. So what? Weißt du, so, äh, momentan wäre ich
2: mir selbst bei einem Asteroiden nicht sicher, der <lacht> Movie, ja, es genau darum geht. Ich äh, fucking realistisch. Ja, aber die realistische Lösung, du kannst es ja nicht aufhalten. Du hast 8 Millionen
0: Menschen, 8 äh, Milliarden Menschen auf der Erde. Die Frage ist halt, was du erreichen willst. Also dass die 1,5 Grad, da musst du halt nicht mehr drüber reden, das ist schon, wir sind schon bei 1,2 ist völlig absurd. Natürlich kannst du das nicht mehr aufhalten, schon lange nicht mehr. 2 Grad kannst du auch nicht aufhalten, aber mit 2 Grad kannst du halt vielleicht dich noch anpassen auf Dauer. Wenn du halt weiter so machst, hast du halt 4, 5, 6 Grad. Daran passt sich halt niemand mehr an. Also das ist halt absurd. Dann hast du halt, dann wirst du halt mitten in Europa irgendwann Tage haben mit 50 Grad. Daran passt du dich nicht mehr an. Das ist... Das ist, das ist schlecht. Also vor allem, weil ja, weil das ja bei uns, wir sind ja einfach in so einer schönen Klimazone, USA ja auch zu großen Teilen im Vergleich. Ähm, ich meine, was machen denn die Leute in Afrika? Die haben jetzt schon 45 Grad. Oder in Kuwait, weißt du, was was, was, für, was für Temperaturen die im Sommer haben, die haben eh schon 45, 50 Grad. Was machen die denn, wenn sie bei 60 sind? Da brennen die. Also das ist einfach nicht gut. Und aber es sind halt keinen. Weil halt immer so, sind immer so lapidar da hingeredet, ne? Und jetzt reden wir halt seit einem Jahr darüber, dass sich Leute auf der Straße festkleben, aber nicht, warum sie das tun. Ja gut. Dann ist es halt so, whatever. Ich habe aufgegeben. Zurücklehnen und genießen oder so, keine freaking Ahnung. Also es ist wirklich, so ist ja ein Kampf gegen Windmühlen. Du siehst ja überall die Rechten da Starken und die wollen da nichts gegen machen. Und ja. Es halt ist
1: natürlich auch einfach. Zum Beispiel Kinky sagte die Theorie ja. Ähm, und das ist auch so ein bisschen Konsens bei den, bei den Konservativen. Ja, wir können den Klimawandel nicht alleine aufhalten. Das ist eine Sache für die ganze Welt. Und warum sollen wir denn unser Leben schlechter machen, wenn wir es eh alleine nicht aushalten, äh, aufhalten können, so. Ja, das hast du in, der
0: in der Steuerung F-Doku, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Äh, Steuerung F hatte ja eine schöne Doku über, ähm, wo, wo, sie zum Beispiel diesen Typen am, ähm, Sylter Flughafen, äh, mit der, der, mit dem Privatjet gelandet ist. Das ging ja ein bisschen viral. Merz. Wo sie den Nee. <lacht> nee, Zu nee, Merz einfach so random. Okay. Ja. Wir haben einfach einen random Typ interviewt und haben gefragt, hey, wo kommen sie her? Und dann sagt er halt, ja, was weiß ich, weiß ich woher der kam ist halt irgendwie zwei Stunden mit dem Privatjet dahin geflogen. Und dann dann hat er gesagt, ja, haben sie keine Gedanken wegen dem Klima? Weil das, 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 das deckt die auch ganz schön auf in der Doku, ne? Also so ein, so, so, so ein, basically so ein Jet, der da mal ein bisschen rumfliegt, der verbraucht ja einfach mehr als ein Durchschnittsdeutscher im ganzen Jahr, ne? Also die Doku ging darüber, wie viel CO2 die Reichen verbrauchen, ne? Und das haben sie halt auf mehreren äh, Dings und dann interviewen sie diesen Typen da am Flughafen und dann sagt er, ja, äh, was können wir denn tun, damit wir alle ein bisschen einsparen? Und dann sagt er, ja, alle mal ein bisschen weniger Anspruch haben und äh, mal ein bisschen zurückfahren und auch mal mit dem Fahrrad fahren. Ich bin zum Beispiel zum Flughafen mit dem Fahrrad gefahren. Kannst du dir nicht ausdenken. Da steht er da und sagt das ernsthaft, gell? Also ich, ich werfe ihm nicht vor, dass er, dass er scheiße reich ist und mit dem Privatjet nach Sylt fliegt. Viel Spaß dabei. I don't care. Aber sich dann dahinzustellen. das ist halt genau die Einstellung. Und zu sagen, wir müssen uns alle mal ein bisschen zusammenreißen, weil ich bin mit dem Fahrrad zum Flughafen gefahren. What? Like, what? Ja. Und davon haben sie halt mehrere interviewt. Ähm, denkst du ja halt auch. Ja gut, ist halt verloren, gell? Also,
1: wir sind verloren ja Ich <lacht> der Ignor das Ignorant der, der Menschen Ignoranz der ist halt so ignorant das ist unfassbar aber wie ignorant
0: das ist also ich meine das, ne? äh,
2: das sagst du bei anderen aber wenn es dich angehen würde würdest du dasselbe sagen wenn ich sage du fährst jetzt jeden Tag nicht mehr mit dem Auto sondern mit dem Fahrrad jeden Tag würdest du auch sagen naja es geht doch nicht das ist doch
1: viel ja, ja ich fahre ja fast eine Stunde ja davon, aber das ist es aber wirklich der schwierig
2: ist mit Weil, wieso ist dir die Umwelt nicht wichtig
1: <lacht> ja aber ja, er ja, ist gerade mit einem fucking point.
0: Privatchat dahin geflogen und sagt dann hey wir müssen uns alle mal ein bisschen zurückhalten und dieser 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 eine Flug hat mehr mehr, mehr CO2 verbraucht als ich im ganzen Jahr und dann sagt er, ja, aber ich bin nur zum Flughafen mit dem fucking Fahrrad gefahren da siehst du ja einfach, das ist ja Idiotie also es geht ja nicht um das normale Nötige, sondern, und, sondern das, was die Leute
1: machen und es gar nicht wissen, was sie tun ja, das Problem Aber ist halt auch, dass viele in ihrer, in ihrer Bubble, in ihrer Wohlfühlbubble sind und äh, dann sagen: Ja, warum soll ich das denn, wenn alle anderen nicht auch? So, das ist das Problem. Das muss, das muss einfach über Gesetze geklärt werden. Frage ja, vor allem, ja, okay.
2: wenn, du, wenn du es nachrechnest, ist es auch irrelevant. Solange du China und Indien hast und äh, wenn du dir das da anguckst, da sind alle anderen Länder ein Witz dagegen. Na? Wenn du mal diese Müllflüsse live gesehen hast und wie die mit Energie umgehen. Müllflüsse und Müll machen ja überhaupt nichts mit dem Klima. Das
0: ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja Umweltschutz.
2: Ja gut, äh, wenn du deinen Aha. Müll dauerhaft nicht entsorgst und in den Fluss wirfst, ist trotzdem schlecht für die Umwelt.
0: Ja klar, aber das, das, tötet, halt, das tötet halt den Ozean ein bisschen weg, aber der wird der kocht ist eh egal. Ähm, China ist Vorreiter, sowohl in Energie, also in, in Solarenergie, als auch ähm, bei E-Mobilität. Den kann man nicht viel Vorwurf machen, die machen mit Abstand am meisten. Ähm, die haben zwar immer noch einen großen Aus, Ausstoß aktuell, natürlich, weil sie 1,4 Milliarden Menschen sind und weil sie immer noch so naja, am Ende des Aufschwungs sind. Ein bisschen im Abschwung mittlerweile, aber das kannst du ihnen nicht vorwerfen. Und wir haben halt Jahrzehnte vorher angefangen. Aber die machen halt wenigstens was. Und die wissen halt auch, was die Zukunftstechnologie ist. Deswegen haben wir so günstige Solarenergie. Das ist nur wegen China. darf man nicht vergessen. Ähm, und in E-Autos holen sie auch langsam auf. Tesla immer noch äh, Nummer 1. Und Nummer 2 ist mittlerweile schon ein chinesischer Hersteller. BYD oder so. Und die hauen da halt Milliarden und Milliarden rein. Ne? Also es ist nicht so, dass sie nichts tun. Indien ist halt was ganz anderes, weil die halt immer noch so... Naja, denen geht es halt Für nicht gut, gell? Dritte Weltland. lang. was sie kriegen. Ja, dritte Welt nicht, aber Schwellenland mindestens mal, glaube ich. Mhm. Und denen geht es halt einfach sehr, sehr vielen sehr, sehr schlecht. Ähm, und die müssen halt alles machen, was sie für Aufschwung haben. Den kannst du es nicht vorwerfen. Aber uns kannst du es halt vorwerfen. Und bei uns ist es halt, wie gesagt, die Steuerung-F-Reportage äh, klärt das halt ganz gut auf, ne? Also, wie heißt die, die, falls
1: jemand mal gucken will?
0: Um das einfach einfach Steuerung-F auf YouTube halt. Ähm, okay. Und dann halt reiche irgendwie CO2, was weiß ich, weiß nicht, wie die heißt. Ja. Die machen, das ist einfach nur ein YouTube-Kanal, ne? Mhm. Ähm. Aber die reden zum Beispiel auch mit so einem reichen Schnösel und sagen, ja gut, wie, wie ist mir Einsparen? Sagt er, ja, warum? Die anderen fliegen ja auch alle nach Sylt, jedes Wochenende. Und ja gut, hat er halt recht, ne? Deswegen muss es halt politisch passieren, aber politisch hast du halt keine Mehrheit, weil es halt keinen interessiert. So, da, da bist du halt in einer absoluten Sackgasse. Auf der einen Seite weiß es jeder eigentlich, aber jeder sagt, warum, genau wie Sascha gerade gesagt hat, warum soll ich denn einsparen, wenn die anderen das nicht tun? Ist ja auch so. Sieht ja jeder so, ne? Mensch, ist egoistisch. Aber deswegen bräuchtest du halt politische Vorgaben, aber die politischen Vorgaben kriegst du ja nicht hin, weil du ja keine Mehrheit hast, weil ja jeder weiter nach Sylt fliegen will. Genau. Also es ist ein absoluter Teufelskreis und ähm, das klappt dann ja einfach nicht. Und wie gesagt, wenn die Reichen, also das wird halt auch ganz gut aufgedacht, die Reichen die reichsten 10% verbrauchen halt vom CO2, ähm, so viel wie, fünf, also wie die unteren 50% der Bevölkerung, ist ähnliche Reich-Armschere wie, wie überall sonst auch. Und ja gut, aber die haben halt gleichzeitig die Politik auf ihrer Seite, weil sie da halt so schöne Spenden haben und Co. Und das klappt halt auch alles nicht. Und dann ja, sie halt aber ich glaube, das rein. ist
2: am Ende eines der großen Probleme, dass es nicht um Umweltschutz geht, sondern um Politik. Sobald du das wieder mit Arm und Reich und Kapitalismus und was auch immer anfängst, tust du das Thema ja vom eigentlichen Umweltschutz weg. Und dann bringst du die Leute von der Klasse her gegeneinander auf. Und dann ist nicht mehr der Umweltschutz vorne, sondern irgendwie meine Klasse, deine Klasse. Und das schadet der ganzen Diskussion, glaube ich.
0: Ja, aber du musst es. was willst du denn tun? Wenn, wenn, also wenn, wenn einzelne Personen am Tag mehr verbrauchen als mehrere Normalsterblichen, dann hilft es ja nicht, dass dass der Steve jetzt in seinem äh, Auto? In, seinen, in seinem in seiner Wohnung das Licht früher ausmacht und den PC über Nacht ausmacht und was auch immer. Das hilft ja absolut nichts. Und das... Weißt du, was ich meine? Das ist halt... Nee, aber das ist ja eine Einzelperson. Wir müssten alle das Licht ausmachen, irgendwie 100 Millionen Leute und nicht mehr irgendwie... Ja, und das ist eine politische Entscheidung.
1: Genau. Aber wenn du leider. für
0: die politische Entscheidung keine Mehrheit hast, dann hast du ein Problem. Und dann ändert sich halt nichts, weil dann hast du in der Politik keinerlei Änderung, weil du sagst, ja, das also die Selbstbestimmung brauchen wir schon. Wir sollten schon alles selbst machen können. Ich Vielleicht sehe gerade tatsächlich... die Bilder. Entschuldige. Ja. ja das ist zu Ende. Und gleichzeitig hast du keine Einzeländerung, weil jeder sagt, ja, ich alleine ändere ja eh nichts. Das ist halt, das ist halt eine, eine Spirale des Todes, die die klappt ja niemals. Und so änderst du ja auch nichts. Und dann sagst dann sagt Deutschland, ja, aber China ist viel schlimmer. China interessiert es eh nicht, weil, weißt du, die machen ihr eigenes Ding und die machen das ja auch nicht hauptsächlich für Klimaschutz. Also ich meine, die haben auch genug Probleme, die machen es hauptsächlich für Profit, ne? Es ist einfach super gut, wenn du ja, wenn Nummer eins in E-Autos und Solar bist. Du kannst
2: ja durchaus China dazu zwingen, zu sagen, hey, ihr macht jetzt mal äh, ein bisschen mehr weniger Emissions und sowas. Was willst du ja nicht? Du willst ja nicht deine Handelsbeziehungen riskieren. Also, als ich das letzte Mal, das schon Jahre her in Beijing war, du konntest da nicht atmen, weil die Luft so dunkel war, dass du die abends die Nase geputzt und hast schwarzen äh, Staub in der Nase gehabt, weil die so übel kaputte Luft haben, weil sie alles in die Luft pumpen. Ne? Wir könnten durchaus sagen, hey, keine Importe mehr aus China, bis ihr nicht hier eure Emissionsziele, die von uns festgelegt macht. Aber das ja, Wir
0: erreichen doch unsere Emissionsziele überhaupt nicht. Wie können wir das denn den Chinesen vorwerfen? Wir, wir erreichen sie doch nicht ansatzweise. Ja, wir aber können wenn doch
2: die 100.000 Millionen mal schlimmer sind. als das Nein, sie tun sie nicht. Sein. Das ist einfach
0: eine Lüge. In der, in der gesamten okay. Geschichte haben sie erstens schon mal generell nicht mehr ausgestoßen als wir. Der Westen hat viel, 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 viel mehr dafür getan. Das ist also einfach nicht wahr. Das wird einfach so erzählt. Und sie machen auch nicht ein Vielfaches von uns heute. Sie sind natürlich einfach, weil sie die größte, mit Abstand größte Industrienation sind, haben sie den meisten Ausstoß aktuell, glaube ich. Aber sie machen halt auch am meisten. Also sie machen am meisten, wie gesagt, den E-Ausstoß. Sie machen am meisten den Solarenergie. Sie machen am meisten für den Wandel. Das kannst du ihnen halt nicht vorwerfen. Und solange wir unsere eigenen Ziele nicht absolut erreichen, dann kannst du sie ja noch weniger vorwerfen. Wie absurd ist das denn? Also du sagst als ja, Deutschland...
2: Absolut, also du kannst natürlich sagen, dass 80 Millionen Menschen mehr äh, Emissionen produzieren als eine Milliarde Menschen. Aber das ist ja nicht so... Vor allem nicht in so einem High-Industry-Land. Vielleicht pro also, Kopf ja, gerechnet
0: eher? Auf, auf unsere 1%, die, die wir haben, stoßen wir 2% aus. Wir, wir haben doppelt so viel Ausstoß, wie wir haben sollten. Und wir sollten eigentlich null haben. Aber ne, weil wenn man aufs, auf den Mensch runter regelt, bringen wir immer noch doppelt so viel. Also die Deutschen. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist. Wahrscheinlich noch mehr. Weil USA ist, glaube ich, noch äh, noch weiter zurück in der Hinsicht. Ich meine, dann kannst du doch nicht dich hinstellen und sagen, hey, wir, wir sprengen unser CO2-Budget um das Doppelte und jetzt werfen wir es den Chinesen vor. Das ist halt so einfach. Also ich meine, jetzt, du kannst gleichzeitig sagen, wenn es nur wir machen, klappt es auch nicht. Ja klar. Und wenn nur der, der eine Typ nicht mehr nach Sylt fliegt, klappt es auch nicht. Na klar. Aber das, wo fängst du dann an? Dann fängst du ja nie an. Dann sagst du einfach, es ist vorbei.
1: Ja, das Was ist, glaube ich, glaub ich die eine. Die
0: Lösung ist, ist Technologie. Dass wir irgendwann mit der Technologie
2: so weit kommen, dass wir diese anderen schlimmen Sachen gar nicht mehr brauchen. Na, ich sage mal hier, wir brauchen den, den Ironman Arc Reactor irgendwann. Aber und ist es nicht da schon lange lang zu,
1: lang zu spät? Das, das ist genau das Problem, dass die Technologie.
2: Das ist ja eh nicht aufhaltbar. Es geht hier nur um Verlangsamen. Wie gesagt, wir haben acht Milliarden Menschen oder sieben oder whatever. Und wenn du nicht alle Menschen von der Erde entfernst, wird sich das immer weiter aufheizen. Das ist halt so. Du kannst ja nicht erwarten, dass der Planet so viele Menschen verkraftet, ohne sich aufzuheizen irgendwann. Aber die Menschen an sich machen dafür überhaupt nichts. Das ist halt einfach falsch. Ja, Nicht direkt, aber die 50 Milliarden Kühe und Maschinen und was auch immer wir alles produzieren. Das ist nicht ja, der Deswegen, deswegen selber, musst du halt sagen, okay, komm
0: dann machen wir halt nicht mehr so viel äh, Viehzucht. Das, ist halt, das sind halt politische Entscheidungen. Kannst
1: ja halt, glaube ich, nicht. Ne, ja, das ist bin das ich, gern davon.
2: ich ärgere mich jedes Mal, wenn mein äh, hier Soja-Fleischersatz irgendwo in die hinterste Ecke verbannt wird, weil die Fleischindustrie sagt, das darf nicht mit dem Fleisch ausgestellt werden. Und warum ist meine äh, Beyond-Beef-Patty doppelt so teuer wie ein äh, Government-subventioniertes Steak? Ja? Das hätte ich auch ja. gern geändert.
0: Ja, ja, eben. Und das sind aber die Probleme. Also, es geht, aber keiner will's. Und dann sagen alle, ja gut, jetzt ist halt der Status Quo, so. was sollen wir jetzt tun?
1: Dann, dann lassen
0: wir es halt so. Aber das, das, das funktioniert halt nicht. Das Problem
1: mehr, ist, ne? glaube ich, dass die Menschen erst aufwachen werden, wenn es nicht mehr umkehrbar ist. Und ja. erst dann realisieren werden, scheiße, jetzt äh, stimmt, stimmt ja doch. Dazu gibt's einen schönen Post von Marie von den Bänken. Ihr kennt sie vielleicht, Regendelfin. Die postet gerade noch mal irgendwie, ich, hab ich durch Zufall jetzt gesehen, die Eisschollen, die im Hochsommer durch durch Mailand fließen. Und sie schreibt, diese Panikmache von Luisa Neubauer und ihrer Klimaterroristen-Sekte ist wirklich nicht mehr zum Aushalten. Eisschollen, die mitten im Hochsommer durch, durch Mailand fluten, das hat es doch früher auch dauernd gegeben. Lasst euch nicht linksgrün verarschen. <lacht> ja, es ist ja. so.
0: Ich weiß nicht, ob es das richtig schon mal gab, ne? also jetzt unironisch. Ähm, kann ja auch sein, dass es einfach ein Wetterphänomen ist, was ab und an mal passiert. Deswegen finde ich es auch immer schwer, das dann auf einzelne Geschehnisse festzumachen. Ne? Mhm. Weil das gibt denen dann halt auch immer wieder Futter, weil sich dann halt wieder irgendjemand hinstellt und sagt, ah, das war aber 2000, das war 1941 schon mal so. Und du denkst dir so, ja, wie gesagt, also... Diese die Sachen werden halt auch einfach falsch ausgelegt. Ne? Die gesamten Klimaforscher und die Experten und Co., die sagen ja nicht, jedes einzelne Wettereignis hängt damit zusammen, sondern die Häufigkeit wird halt deutlich höher. Und ich glaube, das merken wir halt. Also das merken wir bereits. Ähm, unabhängig von der Medienberichterstattung, die jetzt natürlich einen größeren Fokus darauf hat. Du, du merkst ja, es ist ja einfach nonstop. Es ist überall Dürre, überall ausgedrückte Flüsse. Dann hast du diese riesigen Dürren mittlerweile in Afrika und Kovo, wo irgendwie seit seit Jahren gar nichts mehr wächst. Deswegen hast du wiederum die Flüchtlinge. Es ist, es, es dreht sich ja alles darum. ne? Also es ist einfach, keine Ahnung, dass man das noch leugnet, ist halt schon wild. Aber gleichzeitig, selbst die Leute, die es nicht leugnen, das Ändern ist halt das Problem. ne? Dann hast du hier irgendwie eine Diskussion über, über, über Monate hinweg wegen diesen scheiß Wärmepumpen. Also Überall um uns herum haben die viel mehr Wärmepumpen, ne? Also in ganz Europa das ist es überhaupt kein großes Deal. Die machen das eigentlich freiwillig, weil das eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und wir, wir, das, das, das hört sich an, als ob das der Teufel höchstpersönlich ist in Deutschland. Weißt auch nicht, was da los ist. Und dann hast du halt diesen unglaublichen Populismus aktuell von, von CDU, CSU und AfD, der halt auch wirklich alles äh, in, in den Boden rammt, ne? was du ansatzweise ändern möchtest, weil halt instant einfach solch komische Fake-News da kommen die einfach nicht stimmen. Also wirklich, die einfach nur falsch sind. Und denkst dann auch, ja, meine Güte. Und dann hast du gleichzeitig den Habeck, der sich da dauernd hinstellt und jetzt gerade in Indien ist und versucht, die Probleme irgendwie aufzuzeigen. Aber die Menschen mögen es halt nicht, wenn Probleme aufgezeigt werden. ne? Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Das ist ja, halt viel wenn, einfacher, klar, wenn du einfach den, sagst, es gibt keine. Wer mag das schon,
2: das Menschliche. Ja, ne? ja logisch.
1: Wenn ich solche Geschichten höre oder beziehungsweise wenn das so schonungslos wie jetzt von von Claes äh, dargestellt wird, habe ich immer den Drang, irgendwas zu machen irgendwie. Aber ja. Am Ende macht man dann doch nichts. Ja, aber
2: es sind ja die kleinen Entscheidungen jeden Tag, die du machst. Ne, Ich habe ja auch aufgegeben, die Leute von meinen Öko-Burgern und meinem Öko-Fleisch zu begeistern, weil da sagen wir, ach nee, komm, lass mal richtiges
1: Aber step. Sascha, jetzt mal ganz ja? Hand aufs Herz. ne, du hast, du hast ja deine Ernährung komplett umgestellt, krankheitsbedingt, weil es nicht anders ging. Die Frage ist, würdest du es auch tun, wenn du diese Krankheit nicht gehabt hättest? Und aufs Herz?
2: Ja, damals wahrscheinlich nicht, ne weil das ah, erstmal okay. gesagt, oh, das mache ich nicht. ne Für mich zum Beispiel, ich finde das völlig, völlig acceptable jetzt und ähm, ich finde es okay, wenn du sagst, ja, Fleisch essen, cool, kann man, aber vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht nicht immer Wurstbrot, nicht immer Steak, nicht immer Buletten, sondern einmal die Woche vielleicht, so dass wir den Kuh Wie früher auch war,
1: quasi, ne? Früher war es ja auch ja. so, ne? Das gab Stell nicht so vor, viel Fleisch, also hatte man einmal in der Woche, mag immer. Stell
2: dir vor, wir könnten die Viehzucht einfach um nur 50 Prozent senken, was das ausmachen würde für die, Wäre die absolut gigantisch, ne? sehr ja, viel mehr aber, als alles andere. Und Aber ich ich fange schon gar nicht mehr an, Leute sind genervt davon, aber mich ärgert jedes Mal, warum muss ich für mein Soja gepresstes Fleisch mehr bezahlen, als für ein, für ein Steak von einer Kuh, die irgendwie, äh, keine Ahnung wie viele Jahre, zwei Jahre ge, gegrast und gefüttert und gedruckt werden musste. Wenn wir das nicht ändern, dann, weißt du, sobald im Supermarkt die Bio-Patties billiger sind als Fleisch, dann ist das die Masse, dann ist das die Unterschicht, dann
0: essen das alle. Und dann hast du das automatisch. Absolut, aber das Problem ist halt, dass du, ja. Aber das, das kriegst du halt aktuell einfach nicht hin, weil du dann halt die Subventionen ändern musst und die Fleischindustrie halt einfach super stark ist, ne, also die Fleischlobby, so, die die haben halt einfach Macht und das Ding ist halt, wenn sich dann aber Leute hinstellen und sagen, hey, das ist ein riesiges Problem, wir essen viel zu viel, zu viel, zu viel Fleisch und das macht hauptsächlich, ne, das ist für den absoluten Großteil der, der Emissionen verantwortlich nebenbei erwähnt, ähm, und dann, dann stellt sich dann die Grünen hin und sagen, hey, wäre es nicht cool, wenn wir in Kantinen einen fleischfreien Tag pro Woche haben? Und dann kommt die, dann kommt die CDU um die Ecke und sagt, oh mein Gott, die verbieten uns das Fleisch. Nie ja, das wieder ist auch Fleisch. falsch. Ja, das ist auch die falsche Art, das zu machen. Was
2: du ja machst, ist, du machst es erschwinglicher, attraktiver, wenn du es vorschreibst. Natürlich ja, Aber alle wie willst das du das denn
1: machen, wenn die an der Macht von der Fleischindustrie und von der Fleischlobby gekauft sind? Das geht nicht. Ja, aber
0: das ist ja,
2: das ist ja bei allem. Das ist, alle Politiker sind von irgendwelchen Lobbys kontrolliert. Und je größer sie sind, desto weniger wollen sie das. Was du machen müsstest, du fängst erstmal an Subventionen abzubauen. Und vielleicht, was das Government Geld, was in Kuh-Subventionen geht, vielleicht steckst du doch in, in Fleischersatz. Ja, aber wie willst ja. du das
1: denn machen, wenn die Politik von der Fleischlobby gekauft ist? die, 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 die ja. geben keine Subventionen okay. ab. Warum dann du das dann am
2: Ende sagst du,
0: unsere Demokratie funktioniert nicht. Also ja, natürlich funktioniert
1: die nicht. <lacht> nicht. Das sehen okay. wir. Die funktioniert
0: absolut nicht.
1: Ja, schöne Scheiße. Ja. Ja,
0: ich meine, Übrigens Lobby in Deutschland und den USA, by the way, ja genauso. Das weißt du ja genauso. Ich meine, was die für einen Einfluss haben. Guck dir in den USA die Pharma-Lobby an. Ich meine, bei euch mittlerweile versucht irgendwie, äh, wie, wie heißt der, 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 der Dallas Mavericks Milliardär-Typ? Äh, Mark Cuban Mark Cuban, der versucht irgendwie ansatzweise mal Medikamente ein bisschen günstiger zu machen mit seinem neuen Startup. Ich meine, die, die zahlen da irgendwie... Das 10-, 15-fache von Kanada. Also das muss man sich mal vorstellen. Die fahren in den USA teilweise von einzelnen Staaten aus. Da haben die so Kaffeetouren so basically. Und dann fahren die da nach, entweder nach Mexiko oder nach Kanada, 1.000 Kilometer, und das ist immer noch günstiger, die Medikamente da zu kaufen als in den USA selbst. Und da siehst du doch, dass die Demokratie natürlich nicht richtig funktioniert, wenn Lobby so einen Einfluss haben. Da siehst du es ja, also da siehst du es wirklich auf dem Papier, basically, von den Pharmapreisen in den USA. Wie kann sich denn da nie jemand gegen gestellt haben? Na, hat Trump, Trump hat es probiert und du hast ja gesehen, was passiert ist.
2: Ne? Die, die, also. diesen, selbst wenn selbst Trump das nicht aufbrechen kann, das ist halt so massiv viel Geld und so viele Leute geschmiert. War nicht mal geschmiert, weißt du, das dieses System, wo so viele Leute
0: mitverdienen, das kannst du nicht einfach ändern. Ich weiß nicht genau, was Trump versucht hat, ähm, möchte ich mich nicht so äußern, kenne ich mich nicht aus. Mit, ähm, ich sage nur, generell hast du natürlich viele Präsidenten aus verschiedenen, aus beiden Parteien in den USA gehabt und es hat sich ja so entwickelt. Und dann siehst ja, dass das System <lacht> nicht richtig funktioniert. Und das ist natürlich bei jeder Lobby so in, in Deutschland. Ich meine, was für eine absurde Politik die FDP und die CDU machen, während sie dauernd von BMW Spenden bekommen. Deswegen fallen die deutschen Autobauer immer weiter zurück, weil die sagen immer noch Verbrenner, ist doch ganz cool. Ähm, das klappt natürlich nicht, ne? Und ähm, das ist halt über Jahrzehnte eine Politik gemacht, die einfach nicht zukunftsfähig ist. Und deswegen wirst du jetzt von Tesla und von den ganzen chinesischen Elektroautos komplett überholt. Das ist auf Dauer halt nicht zielführend. Aber für die für die CEOs der Firmen war es halt, während sie CEO waren, relativ vorteilhaft. Und dann dann das ist halt, es ist halt wirklich. Also ja, das System funktioniert halt nicht richtig. Klar, weil wenn es funktionieren würde, würde halt überall auf der Welt dann würdest es genau das, was du sagst. Dann würden halt die Subventionen für Fleisch komplett wegfallen und auch für viele andere Sachen. Zum Beispiel für für, für Dienstwagenpauschalen und Kram. Das ist doch alles nicht mehr zeitgemäß.
1: Äh, ihr Fust. Lieben, wir haben jetzt nur noch 15 Minuten Zeit. Ich weiß, das ist ein Thema, was sich sehr beschäftigt und uns alle beschäftigen sollte, aber vielleicht können wir einen kleinen Cut machen. Ich wollte noch eine ganz kurze Anekdote dazu erzählen. Ähm, und zwar habe ich, ähm, hat der Sascha in der Woche haben wir gegrillt. Der Sascha hatte diese, äh, diese, diese Würste, diese, wie heißen sie Impossible-Würste, irgendwie sowas in der Richtung, Sascha?
2: Ah ja, ich bin es gewöhnt, dass man sich drüber lustig macht, aber mir schmecken sie. Die sind äh, Beyond. Es gibt Beyond nee, ich, Genau das Gegenteil. Impossible, Impossible und Beyond. Das ich, ganzes ganzes also,
1: Gegenteil. Ich habe die gegessen und natürlich schmecken die nicht genauso wie Bratwürste, aber ich war total positiv überrascht. Als ich hier vor kurzem versucht habe, irgendwie Spaghetti Bolognese zu, zu machen, mit, ich habe drei verschiedene, weil mir Leute empfohlen haben, immer gesagt haben: ja, hier mach das nicht mit dem, sondern nimm das Hackfleisch, den Hackfleischersatz, probier's das aus. Und es war immer eklig. Umso überraschter war ich von dieser Bratwurst, die wirklich, ja, also wir reden, und, die, 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 die schmeckt nicht so wie eine richtige Bratwurst, aber die ist absolut okay. Ich war echt überrascht davon.
2: Ja, also was du halt immer von den Kritikern hörst, sie ist nicht wirklich gesünder, es ist halt auch Fett und Gewürze, ne? also sie ist nicht wirklich gesund, dafür hast du halt nicht die Hormone und die Antibiotika vom Fleisch, ne? und du kannst argumentieren, dass du ja dieses ganze Soja und so muss ja auch angebaut werden und braucht auch Wasser, ja, das sind so die Gegenargumente dafür und halt der Geschmack, aber ich glaube trotzdem, wenn du die erschwinglich machen würdest, und du kannst ja mit Gewürzen total viel machen, ist das kann das echt eine Alternative sein, dass du sagst, ich nehme nur noch Bio, äh, hier äh, Fake Meat sozusagen und dann ab und zu gönne
0: ich mir mal ein bisschen echtes Fleisch, weißt du? Mhm in den USA ja, ähm, gibt es auch schon. mehrere Startups, die versuchen, das äh, Laborfleisch voranzubringen, mit mehr oder weniger Erfolg bisher. Aber da fehlt halt auch, das ist, das ist auch scheiße teuer. Ne? Also die können das mittlerweile schon. Die können äh, Hühnchen vor allen Dingen im Labor ganz gut züchten, also ohne, dass da jemals ein Huhn gelebt hat, ne? sondern einfach nur das Fleisch an sich. Und, ähm, aber es ist halt scheiße teuer. Kriegst du halt einfach nicht auf den Markt. Ne? Könnten sie sogar scalen mittlerweile, glaube ich. Aber es ist halt alles super teuer trotzdem, weil es ewig dauert und dann von Automat zu Automat und was weiß ich, was sie da machen müssen. Aber das wäre halt eine ne gute Sache, weil dann die Leute immer noch sagen können, sie haben richtiges Fleisch, weißt du, weil das ja auch einige einfach aus Ideologie, Ideologie irgendwie sagen, was ist nicht genau. warum, deswegen ich will Fleisch.
2: Auch, deswegen finde ich es auch keine gute Idee, sobald du sagst, hey, ich verbiete das, an dem Tag darfst du kein Fleisch essen, du machst es soft.
0: Da geht es ja um öffentliche Kantinen, also es geht ja nicht darum, dass keiner mehr Fleisch essen darf, sondern na, es ja, geht um und Co.
2: Ja, aber es, was die Leute fühlen, ist ja das, was dann zur Realität ja, wird irgendwie. Und wenn du das so beeinflusst, dass einfach die Alternativen so gut, so lecker und so billig sind, dann kommt es von ganz alleine. Und sobald du radikal was durchsetzen willst, egal ob gut oder schlecht, hast du ja immer Gegenwehr, weißt du? Deswegen ist ein
0: und Verbesserung ist eigentlich der Weg. Ja, absolut. Aber das haben wir ja überall und mittlerweile läuft halt ein bisschen, wie gesagt, die Zeit davon. ne? Und du hast halt einfach nicht mehr die Zeit, dass ich das irgendwie, dass da neue Politiker nach oben kommen und Co. Und dann kannst du halt, ich meine, das haben wir überall. Natürlich, Solarenergie ist heutzutage einfach viel besser eigentlich. Jedes, jedes, jedes Haus, was auch nur ansatzweise irgendwie ein bisschen Südhaltung äh, hat, sollte eigentlich eine Solaranlage auf dem Haus haben, ne? auf dem Dach. Es ist einfach sehr lohnenswert in kürzester Zeit, weil die so günstig sind mittlerweile. Aber das musst du halt den Leuten auch erstmal. Das wirkt halt so, als ob die Grünen das von dir wollen. Dann ist halt nicht so gut.
2: Ja, das müsste noch ein bisschen easier werden. Ich finde, so Solarpanels, die musst du wirklich auf Amazon bestellen und dir hinkleben. Das muss alles sein von der Komplexität. Also ich war, als ich jetzt drüben war, mein Bruder hatte sich in seinen Garten da also ein bisschen Panels reingebaut. Und das musste er auch so halb illegal machen, weil was du da an Genehmigungen und so ein Zeugs brauchst, sind halt auch unendlich Hubs durch, die du springen musst, weißt du? Alles, was du machen möchtest, ist Strom sparen und dann wirst du noch drangsaliert dadurch. Ja,
0: das ist natürlich falsch.
1: Gut, dann gehen wir mal weiter. Äh, beziehungsweise so richtig, was haben wir eigentlich gar nicht mehr? Äh, wir können wieder über Filme und Serien sprechen, was ja eigentlich immer ein großer ähm, zeitlicher Faktor bei uns im, Hörsp äh, im, im Podcast war. Problem ist, äh, wir werden wieder an unsere Grenzen stoßen, weil der gute alte Enkel jetzt nur noch Animes guckt. Das ist Und. Cool. Und äh, Sascha viel gucken will, es aber nicht schafft, aufgrund seines, ähm, ja, durchaus, ich habe ja nur in dieser Woche miterlebt, Straffen, Termin und Zeitplans und ich habe diese, habe jetzt natürlich in dieser Woche auch nicht viel geguckt, weil wir einfach andere Sachen gemacht haben. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch was empfehlen kann. Ich bin mit Silo nicht weitergekommen, was glaube ich so der neueste Shit ist und der Geheimtipp, den wir hier schon genannt haben. Sascha, was haben wir denn eigentlich noch geguckt? Nichts? Haben wir was geguckt? Gibt es noch irgendeinen Geheimtipp, den du hast? Ich habe, wie gesagt, im, im Flugzeug den neuen Bollen-Film geguckt, den fand ich ganz okay. Ähm, und dieses hm. Babylon oder so hieß es. Babylon hieß die ja, Film, ich. Glaub.
2: ich habe noch nicht mal Witcher geguckt, das steht jetzt bei mir auf dem Programm.
1: Ja, ich bin mir beim Witcher, also nicht so sicher. Die, der erste Teil, ich glaube einfach, dass Netflix da einen Fehler gemacht hat, dass zu cutten und ähm, an der Stelle, wo es quasi erst so richtig losging, der erste Teil der, 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 der dritten Witcher-Staffel ist halt eine Katastrophe, weil gefühlt einfach gar nichts passiert. Und wenn so halbwegs Fahrt aufnimmt, dann gibt's diesen Pseudo-Cliffhanger, den man so hastig so reingemacht hat. Also von daher, ich will die die Staffel jetzt noch nicht so ganz abschreiben, weil hätte man Mandalorian nach der Hälfte gecuttet, wäre es auch eine Katastrophe gewesen. Von daher warte ich noch mal ab. Ähm, aber in der ersten in den ersten fünf Folgen passiert so gut wie nichts. Und ich werde aber trotzdem, weil der Trailer jetzt auf die letzten Folgen schon äh, viel verspricht. Von daher ähm, werde ich der zweiten dem zweiten Teil noch eine Chance geben. Ansonsten ist ja. bei mir die, die Vorfreude auf Ahsoka sehr sehr hoch. Ähm, Gerade wenn man Rebels gesehen hat, jetzt gab es wieder einen neuen Trailer, der wirklich quasi alle Rebels-Charaktere, inklusive Ezra Bridger, mit aufnimmt. Also alle, die Rebels geliebt haben. Und ich finde, ich fand ähm, äh, Bad Batch noch ein kleines bisschen besser, aber Rebels auch sehr, sehr gut. Von daher kann ich das jedem auch nur empfehlen, vor Ahsoka, was Mitte August kommt, also gar nicht mehr so weit hin ist, also ungefähr in einem Monat, äh, noch mal Rebels zu gucken. Das ist schnell durchgeguckt. Das sind Die Folgen sind ja nicht lang und es sind wie viele Staffeln? Vier oder fünf? Das kann man noch schnell durchgucken. Und ich glaube, ihr braucht es vorher. Uh, um Ahsoka zu verstehen, weil es geht halt, sieht man in den Trailern schon sehr um Sabine Rin und uh, ja, ich glaube, ich bin sehr, sehr gut vorbereitet jetzt auf Ahsoka und uh, es ist einfach eine gute Serie und viele, so wie ich ja auch, kam mit Clone Wars nicht so ganz klar, weil es sehr auf Kinder zugeschnitten ist, ich kam nie richtig rein, obwohl ich drei Staffeln geguckt habe, ähm, die
2: ich glaube ich die ersten paar Folgen gesehen und das war gar nicht so schlecht, meine ich. Das war mit dem Jungen und dann sind die auf dem Raumschiff unterwegs, Genau, ne?
1: genau. Und es wird nur ja. es wird noch sehr viel besser. Also als Pre-Show zu zu Ahsoka, was sich, glaube ich echt lohnt, weil ich glaube, es ist es ist halt von Dave Filoni gemacht, der auch sehr großen äh, Einfluss kreativen in, in, in Mandalorian hat. Die beiden sind glaube ich ein Team Filoni und Avro. Sie können sich bedienen? Und ja, und ich glaube, deshalb, es wird auch es wird auch im Mandoverse spielen. Man versucht das ja alles zu verbinden jetzt auch für diesen gemeinsamen Film von daher ist das glaube ich ein must see Ding Ahsoka zu gucken und ähm, die gute Nachricht ist und das ging gestern durch durchs Internet, dass wahrscheinlich oder es ist noch ein Gerücht, aber es klingt sehr sehr real, dass Kathleen Kennedy jetzt endlich gefeuert wurde, wo die die Core Was? Star Wars Echt? Fans, yep wohl schon lange drauf warten. Das ist eigentlich eine, oh, eine super Nachricht. Ja,
2: das ist eine super Nachricht,
1: ja. Das ist eine super Nachricht, wenn die wirklich stimmt. Bisher ist es noch ein Gerücht. Ähm, ja, nach,
2: nach Indiana Jones jetzt, äh, wer weiß.
1: Ja, die ist jetzt einfach fällig. Die hat einfach so viel Scheiße gebaut und ähm, so viel Mist gemacht und wirklich dem 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 Star Wars-Trademark einfach so geschadet. Zum Glück hat sie wenigstens irgendwie äh, John Favreau und Defaloni walten lassen und da ihre ihre Ekligen Finger rausgehalten. Ich meine, sie hat die, alles, wofür sie, äh, bevor sie ähm, federführend war, hat sie gegen die, Sand, äh, gegen die Wand gefahren. Ob es die neue Trilogie war, ob es äh, ja. Obi-Wan war, ob es jetzt Indiana Jones war, die ist einfach nicht mehr tragbar, die Frau. Und Was schade
2: ist, weil ich muss mal sagen, nach äh, Force Awakens war ich ultra gehypt damals, ne? Da war das, dass das die Welt noch in Ordnung.
1: Ja. Ja, war auch okay, fand ich, war eigentlich das Beste, aber danach kam nur noch Scheiße. Und wenn da jetzt ein junger, frischer Typ rankommt, dem der Star Wars, ja, der, keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, wie ich sie beschreiben soll, sie hat einfach, keine Ahnung, sie ist einfach die falsche Person da. Man sollte ihr einfach keine kreative Freiheit geben. Und da so ein Feloni oder so ein Favreau hinzusetzen, der Bock darauf hat, der in einem Interview sagt, irgendwie, das, äh, es macht ihm unglaublich Spaß, irgendwie Star Wars, Star Wars Serien oder Filme zu machen. Dann du brauchst ja jemanden, der das, der das wirklich liebt. Und du kannst es ja trennen, dass du sagst, Lukas-Film Lukas, Lukas Film irgendwie, keine Ahnung, den anderen Bereich macht der und der und Star Wars macht der und der. Ich würde es und Favreau geben, da weißt du wenigstens, du kriegst in nächster Zeit guten Star Wars-Content.
2: Naja. Also wenn sie mir Season 1 und 2 geben von Mandalorian, dann komme ich auch wieder zurück.
1: Ja. Gut, ähm, haben wir noch irgendwelche geilen Tipps? Sonst? Ich denke nicht, ne? Sure. Nee. Gut, dann die abschließende Frage an euch. Manchmal hat der Enkel jetzt noch irgendwie einen geilen Tipp oder was Lustiges zu erzählen. Ähm, neues Spiel oder irgendwas oder irgendwie keine Ahnung, was, was mir auf dem Herzen liegt. Habt ihr noch was, was wir jetzt in den Podcast pumpen wollen? Hm. Hm. Wenig. Ja, jetzt habe ich die, die Diskussion extra irgendwie erstickt über den Golfstrom und Co. und jetzt aber ich habe mir gar nichts mehr in der Sprachbar. Hinterhand. Will, ja, weil wir keine Filme und Serien mehr haben, aber kommt ja nicht so viel Invincible, so zweite Season, ähm, startet im November. Das ähm, Invincible ist eine sehr, sehr gute Animationsserie, die jetzt, wo es ewig irgendwie keine zweite Season gab, aber die ist jetzt wohl unter äh, Unterdach und Fach. Ach. The Boys wird auf unbestimmte Zeit ver ver verschoben. Dafür gibt es jetzt eine, eine, eine Boys. Ja äh, ne? Spin-Off. Ja. Ah, ja, wegen dem Autorenstreiks äh, wahrscheinlich. Das ist nicht
0: nur Autorenstreik. So die, die, die Schauspieler sind jetzt auch raus. Alle sind raus kein mehr die, die, die Schauspieler sind auch raus Alle raus
1: ach so streiken auch okay alles klar ja gut
0: alle, alle ja, da alle. kriegen wir nächstes Jahr nur Shit Entertainment glaube ich ja ein Hoch auf wirklich, Bücher und Spiele aber das war ja auch eine eine ne tolle ich weiß nicht ob ihr gehört habt die Rede von der Chefin von Fran ich habe den Namen vergessen ähm, als sie das angekündigt hat ähm, dass sie alle raus sind also es muss ja wirklich schlimme Verhandlungen mit Disney und Co gewesen sein die sind ja offenbar keinen Meter auf sie zugegangen. Jetzt streiken alle Schauspieler, also da geht wirklich nichts mehr. Alle Autoren sind im Streik und alle Schauspieler. Mit Ausnahme von ganz wenigen Studios, die die Regeln akzeptiert haben. Die dürfen noch was machen, aber das sind eher so Indies.
2: Hey, ich freue mich. Weißt du mehr Leute, die mein Indie-Spiel spielen irgendwann und äh, Bücher lesen?
0: <lacht> ja, das ist in der Tat Das so heißt, Hollywood steht
1: momentan still, ja, kann man das so zusammenfassen? Das steht komplett still, ja. Ja, also, okay, das mir.
0: Da es keine Produktion mehr aktuell. Es ist einfach keiner Serie mehr da, der fix. was tun kann. Und ich meine vor allem, selbst wenn die Schauspieler dann wieder da sind, hast du halt immer noch die Drehbücher nicht wieder, weil die Autoren dann ja erstmal wieder anfangen müssen zum Schreiben. Also Und die sind ja schon seit drei oder vier Monaten jetzt. Ne.
1: Das ist aber wirklich ein US-Problem, US dass, dass du als Schreiber da so wenig verdienst im direkten Vergleich. Ne? Das heißt, du bist der Kreative, der quasi die, den Film schriftlich oder die Serie schriftlich gestaltet, wirst aber nicht mal ansatzweise dafür so bezahlt wie Regisseure oder, oder Schauspieler. Ne.
0: Ja, die Schauspieler haben ja das gleiche Problem, deswegen streiten die ja, also du kannst ja nicht die Top äh, 0,1 die du kennst, nehmen, sondern die ganzen Nebendarsteller und Co. Oder halt auch die aus kleineren Produktionen, die verdienen ja alle nichts, also ganz, ganz Ja, ja, das, diese ganzen Extreme, entweder kriegst du 10 Millionen pro Rolle oder ja. literally gar nichts, ne? Ja, oh, kriegst einen Hunderter und äh, Spesen, das ist halt wertlos und vor allen Dingen hat sich's halt geändert für, deswegen ist Hollywood, also die haben halt immer noch die alten Verträge, wo es halt so extrem viele Tandemen gab. Nennt man das im Fernsehen auch so? Bestimmt. Ja. Ähm, wenn halt irgendwie, weiß nicht, wenn du halt Schauspieler irgendwie warst in, was weiß ich, ne? in Big Bang Theory und das wird halt immer noch gesendet im Fernsehen, dann hast du halt Geld bekommen. Das war ja einer der Hauptkonzepte von Hollywood, was wir in Deutschland zum Beispiel bei deutschen Schauspielern gar nicht so hatten. Aber das war halt immer vertraglich verankert, dass du halt am Erfolg beteiligt wirst. Und immer wenn du halt wieder äh, was ausgestrahlt hast, hast du halt wieder ein paar Cent bekommen als Mini-Schauspieler irgendwie. Aber überall auf der Welt läppert sich das halt. Und dann hast du halt jeden Monat deine Tantiemen bekommen. Falls sich das wirklich so nennt beim Schauspielern. Ich glaube, das ist eher Musik, oder?
2: Ja, nee, weiß ich. Ist bei beiden. Ja,
0: Royal, Royalties das ist es in Englisch. Ich weiß nicht, der Deutsche. Ich glaube, ja. es ist Und, ähm, Aber dadurch, durch die Streaming-Anbieter hat sich das halt erledigt. Ähm, weil das zählt halt nicht als Abspielen. Aber in den Verträgen, weißt du? Und deswegen haben die halt ein riesiges Problem. Und dazu haben sie noch ein Problem, dass sie ähm, basically jetzt so ganz komische Verträge wollten. Die Studios, dass sie... Wegen den KIs und wegen, wegen, wegen Deepfakes und Co., dass sie irgendwie das dauerhaft weiter nutzen können für eine einmalige Vergütung von 200 Euro oder irgend sowas. Völlig absurd. Also, <lacht> dann gibst du basically dein Gesicht ja, wie und deine Stimme so für immer.
2: So schnell Regeln machen für so viel Technologie, die so massiv schnell ja, nee, sich entwickelt. Aber, Streaming, ja, AI klar, aber, aber
0: die Vorgaben von der, von der Gewerkschaft sind ja da. Man muss halt ein bisschen drauf zugehen. Man kann es halt nicht sagen, einfach, ja, verreckt doch in eurer Armut. Das, das, das ist halt. Ja, und dann hast
2: du halt ja, sowas wie Big Bang, weißt du, wo die Actors wirklich dann eine Million pro Episode bekommen haben und die haben ja wirklich nichts schauspielerisch geleistet, ne? Der Schreiber von Big Bang, der verdient das Geld, ne? Ja, aber ja der Schreiber so ist doch
1: gleichzeitig der Regisseur, oder? Oder der, 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 der Showrunner, oder?
0: Bei Big Bang, glaube ich, ja, ja der Chuck-Lowry ja. Aber so funktioniert es ja. Also ich meine, die, die sind ja nicht austauschbar. Die Schreiber sind ja theoretisch austauschbar, weil das das Publikum nicht direkt sieht. Ähm, währenddessen die Schauspieler ja nicht austauschbar sind, weil sonst sieht man ja gerade bei Richard zum Beispiel, wenn du dann halt Cavill rausnimmst. Also nicht, dass der age schon draußen wäre, ne? aber habt ihr ja gesehen, was für ein Shitstorm das dann gibt für Staffel 4. Ja. Ähm, das geht halt nicht. Also es ist ja auch okay, dass die das Geld verdienen. Du musst halt nur es hinkriegen, dass die, die kleinen Schauspieler halt auch irgendwas verdienen und davon leben können. Und das können sie ja in Hollywood einfach nicht mehr. Vor allem... Wie teuer es ist, ist, in Hollywood zu leben, ist ja, kommt ja noch dazu, ne? Also in dem Gebiet ja, ist ja auch nicht wahrscheinlich, Scheiß
1: und so. drauf, bald, bald können wir unsere Schauspieler per AI spielen. Das sagen aye. die halt in der Tat, ne? Und ja. das
0: ist halt, das sagen sie halt wirklich offenbar so. Also diese die Rede musst du dir mal angucken, von Fran Trasher Trash heißt sie. Ähm, das ist, äh, das ist die, die Nanny, die Tauspielerin, ja. die ist die Vorsitzende der Gewerkschaft. Die hat ja fast geweint irgendwie auf der Bühne und hat gesagt, was sind das für Arschlöcher? Also, die hat die hat wirklich beleidigt. Und dann hat sich Juan Perlman gemeldet mit so einem Video, weil irgendeiner der, der, der Studiobosse irgendwie gesagt hat, ähm, sollen sie doch ihre Häuser verlieren, wenn sie nicht mehr arbeiten wollen? Irgend sowas in dem Dreh? Also ne, die armen Schauspieler, weil sie jetzt ja streiken, dann hat er so gesagt, so sinngemäß, lass sie doch weiter streiken, bis sie ihre Häuser verlieren, sollen sie doch auf der Straße leben. Und dann hat sich Ron Perlman gemeldet, der ja wirklich so der größte Hollywood-Badass ist. Er hat gesagt, wir wissen, wo dein Haus ist, mal gucken, wer sein Haus verliert, so in dem Dreh, <lacht> dass du das richtig Krieg. Äh, ja, der typ ist auch durch, ne? Ron Perlman ist, aber das ist ein geiler Typ. Ich weiß nicht, ob der jemals eine Rolle gespielt hat oder ob der einfach so ist man weiß es nicht, aber das war schon ein krasses Video. Also ich hatte Angst, wenn ich der Studio Boss wäre, dass Ron Perlman vor meinem Haus steht. Und ja,
1: mit den Fresse Sons of
0: Anarchy ey. kommt er ja vorbei. Ja, ja. Ich glaube, er ist real, wie in seiner Rolle in Sons of Anarchy. Ey. Ja geil. Ich glaub, das ist er einfach. Also es war wirklich. Ja, also das ist aber auch wirklich. Es ist, es ist halt einfach Kapitalismus in ein Stadion. Verstehbar. Weißt du, die machen halt Millionen und die zahlen ihren, ihren ihren Bossen da irgendwie 30, 40 Millionen Boni im Jahr, währenddessen die gesamten Bauspieler da unten, also die halt nicht die Top-Riege sind, irgendwie verhungern. Das kann's halt. Wie kann sowas nur passieren, ne?
1: Ja, Erinnert mich an so Spruch von Marie Antoinette, ne? Irgendwie, ja, wie, die haben alle kein, äh, kein Brot, dann soll sie doch Kuchen essen, ne? Übrigens nur ein Gerücht, <lacht> hat sie nie
0: gesagt, angeblich. Hat sie nie
1: gesagt?
0: Ist wahrscheinlich nur eine Legende, ja. Also, okay, ist nicht so passiert. Aber das haben sie wahrscheinlich aufgebauscht, weil das ist natürlich dann ganz gut gewesen für die Revolution. <lacht> Oder das Kamera ist danach vielleicht, ich weiß es gar nicht. Aber irgendwann habe ich mal eine Reportage gesehen, dass das glaube ich nur erfunden war, das also zumindest gibt es keine Belege dafür, dass sie das je gesagt hat. ist irgendwie so entstanden. Aber trotzdem ein schöner Spruch. So viele so denken halt an viele da oben, glaube ich. Wirklich.
1: <lacht> so. Okay. Gut, ihr Lieben, dann sind wir am Ende dieses lusteren Talks. Es macht immer sehr viel Spaß, mit euch zu reden. Vor allen Dingen. Äh Anklays äh, im Bereich Umweltschutz und so, ja, ähm, Englisch hat da ja, einfach... Ich war kein
0: großer Umweltschützer, ich guck Nee, mir aber Sachen das Wissen, du
1: kannst einfach viele, viele Sachen sehr, sehr gut beschreiben irgendwie und auch vielleicht ein paar Leuten, vielleicht ist es auch eine, eine schöne Mission, die wir hier haben, ein paar Leuten die Augen öffnen, wie es wirklich um unsere Welt steht und nicht irgendwie ähm, ja, vielleicht immer das Glauben,
0: was die Politiker erzählen. Ne? Aber vielleicht bräuchten wir auch einen Plan, wir können nur sagen, wie es ist und dass wir nichts dran ändern können. Ja. Irgendwie so ein bisschen dystopisch.
1: Okay, super. Naja, naja also, das Ende ähm, naht. wir reden wir reden nächste Woche weiter. Mal gucken. Ich, ich finde mal, wir können mal wieder gerne Tyson einladen. Den liebe ich immer, wenn er dabei ist. Dann, ähm, ja, habe ich mal wieder Bock drauf. Ich frage ihn gleich mal. Ähm, ja, ihr Lieben, den Sascha sehen wir in zwei Wochen wieder. Ähm, und mhm. Sascha, ich knuddel dich noch mal, Danke für die tolle Woche bei euch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ähm, dann hören wir, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und liebe Community, ich werde noch, noch viel mehr von der Reise erzählen im Solo-Podcast. ähm, meine Hinreise war äh, ein Albtraum und, eine, und ein Kulturschock gleichzeitig, werde ich euch dann genau erzählen. Ähm, ja, ansonsten, ihr Lieben, hört alle mal in mein neues Hörspiel rein. Ähm, The Book of Elvis, ein Diablo-Hörspiel. Man braucht keinerlei Vorwissen und ihr werdet es trotzdem mögen und erzählt gerne auch anderen davon, weil das echt ein schönes Ding ist und wir haben wirklich Top-Sprecher dabei. In diesem Sinne, ach ja, in unser, auf unserem TikTok-Kanal könnt ihr auch gucken, der heißt Diablo-Tipps, da sind Sascha und ich fleißig am Tipps erzählen und es läuft hervorragend. Wie gesagt, Sascha's ja, Video, äh, 80.000 Views, Sascha ist jetzt ein TikTok-Star, ne? Ich bin jetzt ein Influencer, ja.
2: Ja, genau. Geh genau. Dran, guck ich meinen meines extra ran gucke, ob ich umsonst Essen bekomme.
1: Ja, ja, und ich das Video, was ich gestern gemacht habe mit diesem Tipp irgendwie für das, für, den, für die Baumquest, die man zehnmal machen muss, wo man das einfach nur fallen lassen muss, hat auch schon wieder 11.000, also es läuft. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis nächste Woche zum Herrenspitzzimmer. Schöne Woche euch. Mhm. In Deutschland ist das Video ja ein bisschen bescheiden gerade. Ähm, aber was soll's, es wird bestimmt bald wieder wärmer. Macht's gut und äh, bis nächste Woche. Ich ciao, soll ciao. nicht wärmer
0: werden. Hört nicht auf Steve.
1: Ich möchte es aber, dass es wärmer wird, weil das es ist mir zu so kalt. Sein, was du willst. Äh. Im Norden kann es wärmer werden. Hier Noch ein Wort, alt. Clays, und ich nehme dich in den Arm. So, das hast du jetzt davon. Bis nächste Woche. Macht's gut, schön. ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.